0: Levegd, és két hétig szüneteltettük az összes Instagram és Facebook életést, és a forgalommal az semmilyen hatás nem jön. Na, srácok, meg vagyunk? Akkor
1: mindenki megvan? Készre állok. Sziasztok! Akkor üdvözlünk minden kedves hallgatót és nézőt a Contented Marketing ügynökség első podcast adásában, ez a B Content Podcast pilot epizód. Mellettem Dani, aki állandó vendég lesz a podcast adásokban, ő a Kontenti ügynökség egyik alapítója, én Marci vagyok a másik alapító, és hát dísz vendégünk, sztár vendégünk pedig Boroznaki Gergő, aki feketeöves marketinges és sneakerhead. Szia Gergő!
0: Sziasztok! Üdvözlök Jó. én is mindenkit! <gül>
1: Szia Gergő! Hát utána olvastunk egy picit az interneten, és hát láttuk, hogy 15 éves, több mint 15 éves tapasztalata rendelkezel, ezt jól tudom?
0: Igen, szörnyű kimondani, de <gül>
1: Ha jól láttam, akkor te rendelkezel ügynökség és ügyféloldali tapasztalattal is. Azért is örültem, hogy téged hívtunk elsőre, mert, mert azért ez mindenképpen nagy tapasztalat. Az, azért, mert mindkét oldalát láttad már. Olyan márkákon dolgoztál, mint a Fundango, vagy a Dokjárt, Dolgoztál együtt a Vizerrel vagy a Mastercard-dal, És hát a, a saját projektet, az első nagy saját projektet, ha jól tudom, a Sneakerbox volt. És akkor innen jött a nagy szerelmed a sneakerek, ami pedig később vezetett a trutus hoz ami pedig a, a most a karriered jelen állomása is. Mesélsz erről egy kicsit, hogy hogy jutottál a marketing világába, hogy kerültél közel a kommunikációhoz, a sneakerekhez. mi volt az első állomás.
0: Igazából az első válamos az volt, hogy amikor ugye az érettség után szakmát kellett választani, ugye a külkerre mm-hmm. mentem, ugye most már BGE, akkor még BGF volt, és akkor ugye a külkereskedelmi főiskolai kar, marketing, illetve inkább marketing-kommunikációs szakirány, mert ugye a marketing az más. Nagyon jó volt, szerintem a szakirányvezetőnk is, a Harsáni Dávid, ugye az, én azt elég meghatározónak tartanám, hogy ne, ő úgy volt a szemináriumok, hogy szakembereket hívom. Tehát majdnem minden szemináriumot szakemberek tartottak, ügynökségi emberek, tehát így. Elég jó bele láthattunk, és azt láttuk, hogy aki ott, a, abban a csoportban, azon a szakirányon szeretett volna a reklám iránt így érdeklődni, akkor az így tovább is tudott. Képződni ilyen szempontból. Tehát gyakorlati, első való tapasztalatok, és nyilván ott is voltak, akik megúszósra vették, de mi is voltunk bár, amit én 15 on a szakirányon, aki így indultunk a kreatív reklámversenyen, próbáltunk utána menni, utána olvasni a és akkor így is történt, hogy tulajdonképpen rögtön szakmai gyakorlat, ugye a DDB reklámügynökségnél, annak is a BTL szekciójában, a collins ban és akkor ott azért nagyjából éreztem, hogy, hogy ez lesz az én irányom és én nem is szeretnék váltani tovább.
1: De ha jól értem, akkor nem social-el vagy online-nal kezdted a, a szakmát, hanem te azért képbe vagy a, a, az offline-nal is, vagy a, 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 a hagyományos marketinggel is. Foglalkoztál ezzel egyébként régen aktívan, vagy te rögtön, rögtön belevágtál az online világába, és ebbe az irányba vetett az irányt, és drasztikusan változtatni akartál az akkori kommunikáción?
0: Igazából elég prózajoka volt, ugye nem az online-ba vágtam bele, hiszen ugye, 2003-2004-2005-táig, ami az online azért még elég gyerekcipőben járt, nyilván e-mail-eztünk. Mm-hmm. <gül> de <gül> így, de így ezen kívül, tehát azért az, hogy, az, hogy mondjuk eddiemeket küldjünk ki, vagy egyetlen online benner kampányokat folytassunk, akkor azért az akkor kezdett így befelé jönni egyébként. Tehát ugye, Te még akkor úttörője
1: a... voltál a szakmának végül is? Hát,
0: Részvettem rész az úttörésben. Igazából nem állítom, hogy azért én, én voltam a szakmának az úttörője, de ugye ott voltam nyilván, amikor mm-hmm. az online ment, és ugye azért Pontosan emiatt, mert ugye az onlineban azért a mérhetőség, meg a személyre szabhatóság rögtön egy kicsit így előtérbe került a hagyományos ATL eszközökkel szemben, mert tényleg most már ilyen, ilyen dinoszauruszkorinak tal hangozhat, ugye az ATL-BTL felosztás ebből a szempontból, és mert én sem használom egyébként, meg szoktam is így előadásokat tartani, és akkor pont múlva egy kicsit ilyen általánosabb marketing, és akkor így, Elgondoltam, hogy valószínűleg a hallgatóságban ez az ATL-BTL felosztást nem is különösebben érteni ebből a szempontból. De pont ez a btl dolog, hogy mondjuk a direct marketing kampányokat folytattunk, megnéztük a visszaérkezési rátát, esetleg testre szabott újabb levelet küldtünk ki azoknak, akik, ahogy válaszoltak, azért ez nyilván azt a gondolkodásmódot követte, hogy most egy jó online kampánynak is kell működnie, tehát hogy minél jobban targetált, szegmentált célcsoport, azoknak szóló üzenet, majd utána, amilyen reakciót kapsz, akkor azon a nyomon ugye? ezeket hmm. a dolgokat. Nyilván most már ez ember ezt összekattintja egy hírlevélkészítő szoftverben, különböző szabályok alapján, ott nyilvánvalóan ez egy kicsit, azért még offline mert egy kicsit ilyen macerásabb volt, de a gondolkodásmód az tulajdonképpen ugyanez.
1: Rát, látod egyébként meg a relevanciáját a hagyományos ATL eszközöknek? Tehát, hogy használtok ti például a kommunikációtok során ilyen eszközöket?
0: Hát ha most a trútuszot nézzük, akkor pontosan kettő ilyen eszközünk van, két hirdető oszlopunk egyébként a belvárosban. Én azt gondolom, hogy van bizonyos szempontból relevanc egyébként az átél eszközöknek, én igazából, mivel nem nagyon nézek már lineáris tévét, ezért, ezért néha, mikor egy ilyen reklámblokk itt szembe jön, akkor igazából inkább csak elröhög a magam olyan szinten, hogy még mindig ezen a szinten vannak ezek a hagyományos reklámspotok, ha úgy mondjuk tényleg ez a legalapvetőbb, a látszik, hogy adaptálnak valami külföldi reklámszpotot, némi lipszinkeléssel megspékelve, de tényleg, tehát annyira... Amikor az ember elé tárol akár egy ilyen Facebooknál, vagy egy Google Ads-nél, hogy milyen lehetőségek között választhat, uh-huh. és akkor még azt, azt látom múltkor, azt láttam még legutoljára vissza kicapcsolod a krénügynökshez egyébként, hogy egy négy-öt évvel ezelőttre, egy nagy magyar banknak készítenünk egy ilyen marketing információs rendszert, aminek az volt a célja, hogy minden egyes kommunikációs csatornát összefogjunk. És akkor nyilván az online-nal elég hamar végeztünk, ott azért így nyilván ott sem voltak annyira exaktak az adatok, azért meglepődtem néha, hogy, hogy azért uh-huh. nyilván. Hiába mérhető kettő meg kettő, néha öt egyébként, amit kiadnak a számok.
1: egyébként ez a mai napig így van, nem tudom, hogy mennyi. Én azt tapasztalom, hogy azért tűpontos mérések még a mai napig nincsenek. Igen, meg.
0: nincs. Ezt hmm. megállapíthatjuk. Viszont, amint tényleg lehidaltam, és most öt évvel vagy négy évezeti állapotról beszélünk, az a bizonyos bank használt óriás plakátokat. Hmm. És megszerem milyen adatok vannak az óriás plakátok? Esetleg egy plakát helyhez van mondjuk egy forgalommérés, hogy hányan mennek el előtte, esetleg próbálnak valami képletet számolni, hogyha ez az óriás plakát előtt átlagban a forgalom, mit tudom, ezer autó és nyaranta és egyébként ilyen jövedelmi környéken van, akkor mi az elérés? És nem, ők reklámtáblát adnak ki időre. És ez volt az adat, amit tudnak, hogy az adat az, hogy Ettől a dátumtól, ettől a dátumig, az a plakát kivaragasztó. És ennyi az összadat, amit tudtak. Tehát ott azért már egy kicsit azért így, és azt mondtam, hogy ezen azért már talán egyébként még az outdoor is lehetne ennél jobban mérhetővé tenni. Én biztos, ha ott lennék, akkor ezen dolgoznék, hogy, hogy valami digitális adatot tudjon kerálni. Főleg úgy, hogy nem tudom, 5-forintos vises kamerák léteznek. Tehát az, hogy minden egyes óriás plakát legyen, akár egy ilyen forgalomszámláló, vagy ilyesmitet, nyilván nem az éjszaknak megreformálni ezt a részt, szerintem azért itt is lehetne azért így tovább lépni.
2: Igen, de a múltig esetében szerintem ez teljesen jellemző, hogy sokszor nem feltétlenül néznek meg terülést, hanem van egy büdzsé, amit úgymond el kell költeni, és akkor hadszoljon, és nyilván akkor azért az offline felületek azért ennek elég nagy teret tudnak adni. De a visszakanyarodva mondtad, hogy van két hirdető oszlopotok, ugye a trutuszol az a Váci utca a környékén van, milyen, milyen okból kifőleg döntetetek úgy, hogy szükség van a Inkább a, a külföldi Abszolút, tudom, a turistákat turisták, akarjátok? Igen, Őket nehezebb elérni online vagy, vagy miért gondoljátok, hogy a mondjuk egy offline hirdetőoszlop az, az jobb eszköz?
0: Hát pont most fogunk indítani egy olyan kampányt egyébként, hogy kifejezetten azokra célzunk, akik ugye nem Budapesten laknak, de Budapesten tartózkodnak kvázi a turisták. Hm. De, és ráadásul ugye most már én is tudom, hogy egészen más jut azon most, mint mondjuk három-négy évvel ezelőtt, tehát ugye most egy ott az okostelefonunk, most már ugye mm-hmm. Euro, és a többitet mindent Google maps szerintézünk, Trip TripAdvisor-ban nézünk. Mert tehát igazából tulajdonképpen már úgy tudsz, hogy idegen városban lenni, hogy a telefonodban nyitod az apartman, az a tervezel út Úgy gondolom, hogy jól el lehet érni online eszközökkel is. De ugye mi a régi, postába, a régi Posta utcában vagyunk, ugye a Trutuszola, és ott a régi Posta utca Meki. És azra gondoltam, hogy ez egy, vagy arra gondoltunk, hogy ez egy akkora látogató mágnás, hogy gyakorlatilag az, hogy egyébként megkiveszem ott le egy óriás plakát, hogy tessék, 15 méterre ott találtuk még ez egy ilyen elég releváns dolognak tűnt egyébként. A másik, meg hogy most lett egy nagyszerű új versenytársunk ugye ebben a szakmában, ugye ő Balázs eléggé móda aktivizálja magát, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó poförtlet lehet az ő boltja, lehető legközelebb Eső hirdetőszopára szintén kitem egyet. Tehát ez egy olyan dolog szerintem, hogy jó dolog az online, nagyon jól mérhető, szeretjük, de igazából az, hogy ott vagy fizikai térben, és egy jól elhelyezett prémium outdoor, az még mindig tud, tud, szerintem ütni egyébként. Mi azt
1: szoktuk mondani egyébként az ügyfeleinknek, hogy van egy ilyen hitelessége annak, hogyha offline megjelensz, vagy esetleg printben megjelensz, vagy pr megjelensz, az mégiscsak kölcsönöz egy hitelességet a márkádnak. Ti is szemlélitek így ezeket a megjelenéseket egyébként?
0: Abszolút. Olyannyira, hogy gyakorlatilag a fizikai boltot, tulajdonképpen ilyen marketing reason to believe-nek tekintjük. Igen. Ugye nálunk ugye ebben a sneaker reszel a hitelesség, az, hogy valami eredeti legyen, az a lehető legfontosabb dolog. És az, hogy van egy fizikai boltod, az gyakorlatilag mindent visz. Tehát az, uh-huh. hogy ami, ami érdekes dolog, mert hamis cipőt természetesen offline is lehetne árusítani, Persze. hogyha valaki úgy döntene, viszont általában ilyen hamis cipő, ezek általában webshopokban szokták árusítani, és sajnos elég nagy mértékben. Tehát azt látjuk, hogy egyébként ez egy jelentős probléma ezen a piacon, hogy nagyon sokan ugye hamis cipőt árusítanak, ezek jelentem tával kínai távolkedő dropshipping uh-huh. shopok tulajdonképpen, most a shopot nagyon csak ilyen uh-huh. idézőjelbe tenném, viszont, viszont egy fizikai bolt olyan mértékű dedikációt Megjelenést biztosít, hogy igazából onnantól, hogy van egy fizikai boltod, ez kb. nem tudom, több tíz-százmillió forintot elkölthetné a üzenet súlykolásra, az, hogy ott van egy brick and mortar bolt, az onnantól nincs több kérdés gyakorlatilag. Úgyhogy ilyen szempontból például a Romániában, ahol ugye online vagyunk csak jelen, ott kifejezetten hogy a magyar boltot is szoktuk egy kicsit olyan szempontból hirdetni, hogy szerepel a hirdetésekben, hogy nem azért, mert azt gondoljuk, hogy Bukarestből, vagy mm-hmm. egy Kolozsváról majd eljönnek hozzánk, de pusztán az, hogy van egy bolt, az egy előhitelesség.
2: Persze. mint akkor ez egy ilyen presztis kérdés ténylegében, hogy látják a, a követők, hogy ez egy nagy cég, megbízható.
0: Pontosan, pontosan. Abszett. Fizikai volt egy megbízhatóság, ez itt van az emberek fejében, és, és ezért is építünk rá a kommunikációban például.
1: De nagyon rákonyarodtunk egyébként a trutuszorra, én még kicsit akartam rólad beszélni, egy picit, hogy te, te hogyan találkoztál a snikerekkel, hogyan találkoztál a marketinggel, nyilván azt említetted, hogy az egyetemen te ezt tanultad, tehát a vég, végeredményben a végzettséged is ez, de utána rákanyarodtál az ügynökségi vonalra, ez egy nagyon klasszikus vonal, sok ember, ember bejárja ezt a vonalat, hogy ügynökséghez elmegy, account lesz, esetleg ott egy szakmát megtanul, és akkor azon belül elhelyezkedik mondjuk hirdetéskezelőként, vagy, vagy vagy bármi más. De neked hogy jöttek a sneakerek és hogyan kötötted össze ezt az egészet most, most már a karriereddel?
0: Itt igazából ez egy kicsit organikus dolog volt, uh-huh. tehát igazából aztán bármelyik között, hogy megkérdezném a hobbiára, hogy, hogy hogy jöttek szembe. Nem tudom, mi a szníkerhedek egyszerűen azt szoktuk mondani, hogy shoe contact before eye contact, tehát igazából felismered azokat, akik sneakerhedek, mert előbb nézed meg a cipőjét, mint az Persze. arcát valakinek. Ez tényleg, lehet ezen nevetni, de mi tényleg ilyenek vagyunk, és igazából, hogyha tudod, hogy valami érdeklődsz, akkor ezt nem kell különösebben magyarázni. Tehát általában minden nálunk is ugye Hát ha 12-13-14 körül jön el az, amikor az ember így elkezd figyelni arra, hogy hogy néz ki, mitől, hogyan öltözködik, és ekkor szokott ugye általában a fiúknál egyébként. Tehát azt látjuk, hogy a 80 20 a fiúknál szokott beütni ez a sneaker egyébként, és én is ennek úgymond áldozatul estem, amiben talán kicsit különböző az átlagtól, én nem nőttem ki 22 éves korom környékén, vagy ilyesmi, tehát továbbra is így érdeklődöm iránta de ez mindig is egy hobbi volt. Tehát így szerettem jó cipőket hordani, és se voltam olyan szintű gyűjtő, hogy most nálam a kollekció van otthon. Általában azokat a cipőket, amiket nálam megtaláltok, azokat, azokat hordom. Szinte egyik sincs félretéve, vagy ilyesmi. És ö, nagyon sok egyetem nem is, hogy mondjam, nem is keresztelsz a szakmai karrieremet. Tehát, hogy ö, hogy ugye tényleg, ahogy említett, egy ügynökségnél dolgoztam, én is voltam, nyilván végigéltem az assistant a junker hát a Senior kategóriát, nagyon sokféle felem volt, tehát ugye a DDB-ben, vagy lehet ott a RepCollins-ban, azért nagyon hálás vagyok, a nagyon széles vertikumát láttam át ennek a történetnek, hogy tényleg ott is volt Pelenkától a kamionig, ahogy, ahogy szoktam mondani, és tényleg, mert volt az első ügyfelem, a volt egyébként, nyilván ez egy olyan dolog, ami account, az ember megtanulja, hogy, hogy hát a deregáltak azok a hígszéklet ellen vannak, tehát nyilván akkor még nem volt ilyen személyes tapasztalat. És hát és tulajdonképpen ennyit. Így megtetszett, megszerettem, és, és úgy azt látták a főnökeim egyébként, hogy rám lehet bízni. Én úgy gondolom, hogy, hogy a reklámünökségnél az legfontosabb legyen a jó projektmenedzser skillet. Tehát igazából egy, azt hiszem a mi szakmánk az arról szól, hogy egy briefből, meg némi utánaolvasással nagyon hamar bele tudjunk helyezkedni úgymond az ügyfélnek a termékébe, és a fogyasztói okba Tehát igazából nekünk nem kell évekig tanulni egy területet, nekünk azt a, a mi szakmánk az, hogy nagyon gyorsan felmérjük azt, hogy egy terület miről szól, mik azok a kiinszájtok, mikre kell építeni, mik a kulcsmomentumok, mik a, a fogyasztók elvárásai, a célcsoport elvárásai, az ügyfél elvárásai és a terméknek azok a tulajdonságaim még fontosak a fogyasztóknak, és ezt azért egy pár hét, pár hónap alatt azért föl lehet hozni olyan szintre, hogy szerintem egy account az ennyire kell, hogy értsen hozzá, és onnantól pedig proper módon le kell menedzselni a kampányokat, érteni kell a kommunikációhoz. Mert végsősorban, hogy azt szokták mondani, a vallás, a politika, a mosópor, egy könyv, egy kép, igazából minden egy termék, és onnantól nekünk el kell adni valamit. Uh-huh. És ez a mi szakmák igazából.
1: Uh-huh. Bár amennyire egyszerűnek hangzik ez az egész, mégis annyira nehéz, azért Ritkán találkozni olyan ökáuntól, aki tényleg megtalálja a hangot a, a grafikussal, az ügyféllel, a, a szövegíróval, mindenkivel, e, így a marketing szakmán belül, és, és tényleg mindenkit megfelelően briefel, esetleg megfelelően puhítja vagy edukálja az ügyfelet a marketing kérdésekkel kapcsolatban, és megfelelően kommunikál egyébként a, 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 a stratéga felé vagy a, vagy a grafikus felé. Nálatok egyébként megvan ez, a, megvan ez a, az összhang, hogy az ökáuntók megfelelően kommunikálnak veled akár, vagy a az ügynökséggel, vagy a grafikussal, hogy működik ez nálatok?
0: Hát ugye most keresztül, ker- vagy ketté azt, azt mm-hmm. az énemet, ami ügyfél volt, meg ami ügynökségi volt. Én először, amikor az első reklám dolgoztam, én azt tartottam, ugye, nem tudom, divat ez még, de hogy a kreatívok régebben szívesen a postásnak becézték az ökampokat, vagy telefonközpontosnak, ez a második volt. Igazából én ezt mindig is szerettem volna meghaladni, mert tényleg komolyan vettem azt, hogy nekünk az a fontos, hogy kihúzzunk minden létező információt az ügyfélből, és ez az kell, hogy megértsük azt, hogy akiknek ezt az információt át kell adni, mire van szükségük. Tehát én sosem mentem út egy grafikai stúdióba, hogy nem kérdeztem meg, hogy mik a sajtólétésnek a leadási paraméterei, megtanultam mi a tükör, a kifutó, stb., mert különben, hogy hogy megyek oda, átadni információt, hogyha én magam nem értem, hogy miért van rá szükség. Úgyhogy én erre mindig is figyeltem, hogy amikor mondjuk grafikai előkészítés volt, megértem, hogy mi az a DPI, megértem, hogy mik azok a méretek, és éppen emiatt, ahogy akkor is mondogatták, hogy tőlem nem olyan brief, amire vissza kéne kérdezni. És én erre jel- büszke voltam, meg erre is törekedtem igazából. És akkor nyilvánvalóan, amikor az ember esetleg később fejlesztéssel kellett foglalkozni, akkor próbáltam megérteni annyira a fejlesztőknek az észjárását, hogy átadjam nekik az információkat. Mert úgy is tudtam, hogy a következő körben megkérdeznék, hogyha nem adnám át. Tehát ilyenkor szerintem az account nak el kell azt a fajta házi feladatot, hogy átgondolja, és már ő teszi fel az ügyfélnek a kérdéseket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a házambeli kommunikációval nekem jóval kevesebb gondom volt, Ami ez egy picit fel kellett nőnöm szerintem, hogy szerintem kell, és ebben szerintem minden ügynökségenek feladatod, hogy edukálja megfelelően a saját munkatársait. Én sokszor, nagyon sokáig nem mertem ellentmondani az ügyfélnek, mondani, hogy az ügyfél az ügyfél, Persze. az ügyfél az jobban ért hozzá, és akkor kellett néhány év hogy, hogy nem, az ügyfél nem ért hozzá jobban, az én szakmámhoz nem feltétlenül ért jobban, lehet is marketinges, de nem marketing kommunikációs szakember, meg lehet, hogy jobban ért a saját területéhez, de hogy igenis ez a klasszikus kérdés, hogy legyen nagyobb a logó, meg hogy legyen minden félkövérrel, <gül> hogy, hogy egy-két ilyen kösszehet mondjak, akkor vissza kell szólni és elmondani, hogy nem, mert a minden félkövérés, akkor semmit sem ki, nem, mert ha annyira nagy a logó, akkor az már ízléstelenek hathat, és akkor egy idő után ezt, tehát ezt nekem meg kellett tanulni, ez inkább egy személyes utazás volt, hogy, hogy felmerjem emel- emelni a hangomat az ügyfélfelelésnek, egy tekintély egy hatalom, akitől a pénzt kapjuk, stb. De ez, ez is ugyan fontos volt egyébként, és ö, úgyhogy, ö, úgyhogy igazából szerintem ez, ez egy jó account, aki így, így igazából így tanácsot is ad, meg igazából főleg miután mm. pozícióban vagy, akkor már is várják, hogy adj el ilyen tanácsot, és ö, és ezért tudná meg arra koncentráltam, hogy maik egy árajátot készítettem például, vagy egy projektet, akkor megfelelő csomókat prezentáljak mondjuk az ügyfélnek. Tehát, mm. hogy, ő, hogy akkor válasz ebből, válasz ebből, mert ügyfélként meg sokszor azt láttam, hogy egy ügynökség hozott mondjuk egy anyagot, ami nem azt mondja, hogy nem volt átgondolva, de vagy nem volt olyan, szinte vég hogy hogy lesz ebből valóban projekt. Tehát mondjuk hozott javaslatokat, de hogy döntsem én el két opció között a, a választást, ha nem az én szakmám. És akkor itt meg én elvártam mondjuk az hogy 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 ő hozza meg ezt a javaslatot,
1: de akkor már ügyfél voltál. De
0: kellett, egyébként az ügyfél oldalas tapasztalat az jót tett, azt uh-huh. kell mondjam. Tehát ez a vizer volt egyébként, és ott én eltökéltem, hogy nem leszek szal ügyfél. Tehát ugye, Az a fajta ügyfél is, és egyébként szerint az ügyfeleknek is van az a fajta felelősség, ezt, ezt tényleg ki kell mondani, hogy az, az ügyfél, aki nem gondolja, hogy mit kell az ügynökségtől, tehát ez a majd megoldja, vagy a hogy oldal, és így érzek, ti vagytok az ügynökség, oldjátok meg, mert ugye ilyet is hallottunk, tehát az, az ügyfél az felelőtlenül dönt, mert nyilván az ügynökségben is emberek dolgoznak, nekik is megvannak a határaik, tehát lehetetlen kérni valaki. Kitől, azzal csak azt érde, hogy isleg nem mernek visszakérdezni, hoznak valamit, ami persze, hogy nem lesz jó, és akkor nyilván olyanra briefet se küldtem, sose, hogy ez szar, mert nyilván azzal nem lehet, ugye, mit kezdeni. Úgyhogy ezt mindig úgy, úgy bevonódni egyébként, hogy, hogy te normális briefet adjak, és akkor utána normális kommenteket
2: is adjak. Igen, de talán, hogy az a fontos, amit te is mondtál, tehát, hogy tényleg szenior szinttől jön rá az ember, hogy ahhoz, hogy szakmailag hiteles legyen, ahhoz egyszerűen vannak szituk, amikor igenis úgy bele kell állni az ügyfélbe, mert Igen. így érzi az ember, pedig ez nem az, nyilván képviselsz szakma és talán itt van a vízválasztó, amikor valaki mondjuk egy kivitelezőből ugye tényleg szakemberré válik, amikor felismeri azt a helyzetet, hogy mikor kell azt mondani az ügyfélnek, hogy igen, lehet a logó még nagyobb, meg az egész plakát lehet igazából egy óriási logó, de igazából mit is akarunk elérni ezzel, tehát szerintem, szerintem ez tök fontos. És azt látom én is, hogy azért ez junior szinten ez nagyon-nagyon nehezen megugorható, nagyon nehezen tudnak a, az ügyfeleknek. meg nem szerintem. Konkrétan nem mernek, nem mernek egy ilyen szóval szituba beleállni, és pedig ez tök fontos, mert nyilván ez, ez tényleg a szakmai szempontból, ez egy, ez egy, ez egy, szerintem ez egy vízválasztó, és a legtöbb ügyfél is egy idő után megunja, tehát ő nem, szerintem egy normális ügyfél, aki, aki már tudja, hogy miért fogad fel egy marketingest, az pontosan tudja, mit szeretne, és ő azt szeretné hogy egy szakmailag rendben legyen, vagy legalábbis mi az, mi az ilyen ügyfeleket keressük, szeretjük. Úgyhogy ö, ilyen szempontból ezt teljesen ezzel egyetértek, amit mondtál.
1: De csak alapvetően ott van a kutya szerintem, hogy, hogy, ö, hogy az ügyfélnél az esetek túlnyomó részében, de lehet, hogy ez ritkaság, vagy csak mi találkozunk ilyen, a marketing funkció az egy D, vagy zségkategóriás dolog. Szervezeti szinten? Szervezeti szinten, abszolút, és ezért nem nem, rak rá akkora erőforrás, vagy nem gondolja végig, hanem jó, akkor ezt tudjuk le, ez egy kötelező elem, ez egy kötelező rossz, nem? Sokszor találkozunk ezzel, hogy a marketing az egy kötelező rossz, ezt le kell tudni, kommunikálni kell a külvilág felé. És gyakran ezt tapasztaljuk, hogy beesik az ügyfél a meetingre, és akkor azt mondja, hogy nagyon, olyan srácok, akkor vagyok az ügynökség, valamit csináljatok, mert nem tudom, nőnap lesz, vagy gyereknap lesz, valami poszt menjen ki, aztán, aztán amikor küldöd a végeredményt, hogy mi ezt találtuk ki, hát fú, nagyon nem erre gondoltam.
0: Igazából nem gondol semmire valószínűleg, de, de, de igazából nem tetszik. És az is meg egy kérdés, hogy mint hogy a foci, hogy a marketing, ez meg a reklámozás mindenkiért ebben az országban, sőt az egész világon tulajdonképpen. Klassikus pontosan azért, mert nincs nem, nem, nem is ez gond, csak az ember véleménye és ízlése mindenkinek van gyakorlatilag. És, és pontosan emiatt mindenki tud véleményt formálni egy kreatívról, és az ízlését is ki tudja fejezni, viszont egyáltalán nem biztos, hogy a szakmai. És az a durva, hogy itt ugye nincs a jó megoldás, tehát van az ügynökségi véleménye, akár vagy az véleménye, és akkor az, amikor egyébként csak két ember mert magánvélemény ütközik, meg ilyeneket is láttunk, ugye? És nagyon nehéz ezt egyébként szétszállazgatni. Én általában mindig igyekszem szem, szakmailag kommentálni valamit, vagy okot adni rá, és van amikor egyszerűen egy magánvéleménnyel találkozok, akár mikor házon belül kell beszélni a marketingről, és ezt nekem is néha egy kicsit nehéz elmondanom, hogy amikor én beszélek, akkor nem a magánvéleménye, mert a szakmai véleményet fogalmazom meg. Ez néha nem biztos, hogy ját, át, mm. egyébként ilyen szempontból.
1: Abszolút. És jól értem, akkor a vízer után jött a, jött a trutuszol, vagy jött, ott még volt egy köztes... Sok köztes, állomás, sok köztes volt. állomás volt?
0: Igen, igen. Hát, hát én ugye akkor, akkor mentem a Dockert-hoz, ugye, igen. aki ugye a Fandango, hát egyrészt van a bolt hálózat, az üzlet hálózat, ugye ők, ők ugye márka képviselet is, forgalmazók is, uh-huh. ugye a Fandango egy saját márkod, ugye a Kolumbia például, vagy akkor a Helianza még nem volt, de most is oda tartodik. Tehát egy nagyjából ilyen, ilyen, ilyen típusú márkákról van szó. és ott, ott az klasszikus marketing feladat. leginkább a Fandango egyébként, és azért, azért is volt izgalmas, mert nekem ugye a sneakerek mellett, ugye az volt az első, még kicsit ez a fiatalok igen. és a divat irányát, Igen igen, igen volt. Egyébként nyilván a is nagyon izgalmas mm-hmm. volt, abszolút, de hogy a Fandango volt az első, hogy telegényi ruhák öltözkedés, ott speciál cipő nem volt ilyen szempontból, de... De, de ez nagyon jó pofa dolog volt, meg ott, ott házon belül a termékfejlesztés, meg ugye snowboardos, gördeszkás történeteteleg egy ilyen fiatalos olyan dolog volt, hogy én is úgy kiélhettem azokat a fajta kreatív energiákat, de ott viszont, ott tényleg ki kell mondani, ott egy évig voltam, mert egy olyan szintű, a teljesen más volt az elképzelés egyébként. Mm. A, egyrészt ugye volt ott a boltházat plusz négy márk, és arra egy marketinges volt. És akkor én gyakorlatilag egy évig voltam ott, hogy hatalmas lemaradásban kezdtem tulajdonképpen, mert volt előttem egy kis szünet, és ezzel ki kell mondani, hogy egy év alatt sem tudtam behozni ezt a fajta lemaradást, ami egyszerűen mindig, mindig másnapra kellett dolgozni, ez bennem is kicsit kiégetett meg, meg ott egy kicsit az volt a benyomásom akkor, egyébként ez érdekes, mert dolgozok azóta velük így, így néha így, projekt alapon, Na. hogy akkor még jóvalabb volt a hozzáállás, hogy, hogy, hogy akkor béreljük ki ezt a pár óriás plakátot. Volt egy nagyon jó bejáratot, vagy jó, azt mondom, volt egy nagyon bejáratot, hogy akkor ezek az óriás plakátok, ezek a City Light poszterek, de építési álló, és ott, ott az online-t én elkezdtem jobban nyomni, és akkor arra még nem volt akkor a készség egyébként. És Tehát akkor
1: itt volt az első olyan pillanat, amikor te így úttörőként az online-t elkezdted
2: hozni. Ez melyik év a... amúgy pontosan, amikor volt Ez
0: 2000... Hogy is nyolc körül, talán. 8 igen, 9. Ilyen 8-9 környékén. vagy a vizernél, ott ugye viszont egy teljesen online dolgot vittem. Tehát az a vizer, akár mennyi a ez egy e-commerce. Tajdonképpen helyeket ad el online, és csak online. Tehát nálunk ugye hoztam azt a, ott ugye teljesen belép, mert ott szinte próbáltunk szinte csak online eszközöket használni. Azért, ha, mert, ha még sajtot is használtunk, mellette, stb. stb. stb outdoor ilyesmi, de ott igazából már ott ott ez a nagyon erős online fókusz és akkor ez még nagyon bennem volt, hogy ezt próbáltam a, a dockár-szigetni, akkor erre még nem volt olyan késő. És akkor úgy váltunk el egymástól egy év után, hogy mi nem feltétlenül egymást kerestük ebből a szempontból. Mindenesetre az is nagyon tanulságos volt, mert rendezvények voltak például, ami, ami, amiben akkor Aztán nekem jó. még kevesebb versenyszervezés, például a snowboard versenyszervezés. Egy e. olyan dolog, ami, amiben az ember így. így Neki lát. Például fel kellett építeni a Velencei tó partján, ja nem bocsánat, az a Balaton partján volt egy, egy ilyen jumpot, amiről ugye a snowboardosok biztosért belegurultak, és akkor az az én feladatom volt, hogy nem egy ilyen állványozó céggel ezt egy összerakni. Tehát nyilván az izgalmasak voltak, szegy a feladatok is, de, de amiatt, hogy nem tudtam ezeket a nagyon új eszközöket egy kipróbálni, vagy inkább nem volt akkor a fajta nyitottság, ezért ott, ott elváltak az útjángen mm-hmm. szempontból, és akkor én akkor kerültem a Krén ügynökséghez, ahol tíz évet lehúztam, majdnem fél év hiány. Wow. És akkor ott jól érezted magad, mondhatjuk? Mm, ott abszolút, meg ott ö, elég nagyon állóságot kaptam, és ott öngyelben tíz évig a Mastercard volt a fő ügyfelünk. Mm-hmm. Egyébként úgy kell elképzelni a Krént, hogy tegadatvezérelt marketing, de, de ugye, a Mastercard az máig nagyon fontos szerepet hogy az ügynökség életében. És ö, én egyrészt először menedzserként kezdtem, el aztán ugye mentem fel, ugye account Director, client service director, és igazából ahol nagyjából az volt a fő feladatunk, hogy a Mászakárnak minden marketingjelő kívánságát azonnal teljesítsük, és ezt így szerintem sikerült is, mert ugye tíz éven át ezt azért így nyomtuk, és még most is nyilván ott van a Krénnél. De ez, ez egy nagyon jó tapasztalat volt, mert nem kellett annyira szétaprozódni, bár ugye ügyfélem belül nagyon sok projekt volt, és ennek is megvan az érdekessége, de ott nem az volt, hogy négy-öt ügyfélnek kellett igazából teljesíteni, hanem igazából van. Általán... mindig voltak már más kisebb ügyfelek is, de úgy, ha irányokat szeretnénk megfogalmazni, hát 80-20 vagy 90 10 vagy a mastercard dolgoztunk. De a
1: komplet ügynökség, vagy nektek volt egy csapatotok? Hát a mi csapatunk belül? alapvetően, Aha, a mi persze. csapatunk,
0: itt a mi csapatunkról beszéltünk uh-huh. alapvetően. Az a krén életében a Mastercard eleve nagy szerepet töltött be, a mi csapatunknak meg szinte kizárólagosan. Ők voltak, ugye? És ugye, a Mastercard-en a bankokkal is dolgoztunk együtt. Először egy kicsit féltem ettől a területtől, hogy a fan kifejezetten azért mentem a dokért, ez nagyon érdekelte a téma, hogy. Hogy tényleg freestyle sportok, öltözködés, fiataloknak szóló kommunikáció, de tulajdonképpen a hát annyira széleskörű, hogy a fizetni minden ér kell általában. Tehát annyira széleskörű projektekkel, tehát volt cross-border kampányunk, ahol ugye a külföldi kártyaszat ösztönöztünk, ott, ott egy olyan integrált kampányt csináltunk, vagy a díjat is nyertünk, egyébként ilyen content marketing awardot. Ráadásul még ezt egy londoni versenyre is. Nem eszik, ott, hogy shortlistes lett egyébként, ennek nagyon örültünk. De aztán rettentő hűségprogramokat csináltunk, például a kártyák a birtokosoknak, influencer kampányokat a fesztiválokon, amik bejött azzal, hogy a PayPass-szal fizes, fizes, Tehát annyira sokszínű volt, hogy igazából ez elég hamar elszállt. Ez a félelmem, hogy itt ez nem lesz érdekes, vagy ilyesmi. Mondjuk nyilván életemben nem kellett annyiszor betonba öntött lábbal táncolnom, ugye nyilván ott, ott mindent a jogászok döntöttek el végső soron. Olyan szinte, hogy a kreativitás az már egy. Tízedrangú volt ilyen szempontból, mert ugye mindenre úgynevezett jogi megfelelőségi nyilatkozatot kellett kérnünk, ami egy ilyen irodával voltunk szerződésben, jogi irodával, akik ilyen vállalták a felelősséget. Mm-hmm. Ezért, mert nekünk is valni kellett a Mastercard felé, és hát gondolhatják, hogy ez egy a lehetőségeket Vettem. ilyen szempontból. Ott, ott megtanultunk ilyen betonba öntött lábbal táncolni, ennek is megvolt meg a kihívás benne, de ha most összehasonlítom a szabadságfokát, most a trutuszonnak végezhető marketing meg a Mastercard között, akkor gyakorlatilag ez egy fényes különbség.
1: Mm-hmm. És akkor innen jutott el a trutuszolhoz, ugye? Vagy ez volt a következ hát, következ Volt ellemes. még egy
0: olyan, olyan sajnos nem a legsikeresebb része az életemnek, hogy a vagy egy webshopot csináltunk, hogy Igen. egy... egy, egy egy, egy barátommal együtt, aki akkor az adidas volt, és egy lehetőséget kaptunk, hogy Adidas account szerezzünk, és akkor elindult. És akkor igazából volt egy olyan prekoncepció, hogy én, aki feketeöves marketinges vagyok, hogy, hogy említetted, hogy akkor van e-commerce tapasztalatom, hogy ezt így, így először még a Crane mellett így kicsiben csináltuk, aztán így mondtam, akkor érdemes lenne ezt így csak ennek dedikálni magamat. Um, ez egy olyan, hát egy olyan két-két és fél éves kísérlet volt ilyen szempontból, de akkor volt az, hogy az Alidosz meg ilyen kicsit így vissza került így a forgalom, és a Nike, Nike megjött, mint a talajvíz, és a Nike most már nem ad ki új, új kereskedelmi okantokat. És uh-huh. már inkább azokat a kereskedőket, akikkel együtt dolgozott. Nyilván azáltal, hogy ők is a teljes vertikumot ellenőriznek a a gyártástól az elnárosításig, tehát a Nike.com-on rendeljen meg mindenki, meg a Sneaker-Sapon. Tehát így most már csak ilyen nagyon ki partnerekkel dolgoznak együtt, és olyan cégek, akik tényleg az elmúlt 10-20 évben nike forgalmaztak, így látjuk, évről évre veszítik el a Nike-yokkán, voltak, volt, a másnap be is zárt körülbelül, mert tudta, hogy más márkákban nem nagyon tudná azt hozni, azokat a számokat. Mi pedig így még egy ideig így küzdöttünk. Én azt mondom, valószínűleg nem a marketing volt a hibás ebben a történetben, hanem az, hogy nem tudunk olyan, olyan termékeket, olyan áron, nem értük el azt a méretgazdaságosságot, amivel így amíg végt tudtunk volna egy, egyről a kettőre jutni, úgyhogy egy nem túl nagy veszteségekkel így kiszálltunk abból a történetből, és akkor az akkori üzletársam beszállt a trutuszólba, és akkor tulajdonképpen, tulajdonképpen beolvattunk abba a történetben.
1: Uh-huh, a szempontból. Uh-huh. De ha jól látom, amúgy te nem is, a, ne, nem is feltétlenül, de cáfolj meg, hogyha tévedek, nem is feltétlenül a sneakerekért rajongasz, hanem a világért, ami ezt körülveszi. A kommunikáció, a marketing, a hype, az influencerek, akik körülöttük vannak, meg ez az egész dolog. Uh, hogy látod ezt, vagy, vagy hogy működik ez nálad?
0: Ez tényleg egy nagyon érdekes része a dolognak, tehát ez a csili vili része azért a marketingnek, uh-huh. mert mindenek, de én alapvetően ugye a termékeket is nagyon. Tehát ugye, tehát én azt szoktam mondani, hogy én például nem azért veszek fel egy cipőt, jó, fontos, hogy valami hype azért legyen körülötte, de én azért veszek fel egy cipőt, mert tetszik, és nekem maga a tárgy is tetszik. Tehát ez fontos, hogy azért ez, ez, tehát azért nem mondanám, hogy csak a, kör, a cipőket körülbelül a hype érdekel, hanem mint vagy mind, mint kommunikátor, én nagyon fontosnak és érdekesnek tartom ezt a részét is. Hogy igazából ez, ez egy ilyen, Én szeretem az olyan érdekes pesgő dolgokat, és a sneakerek környéken ez tényleg áll mindig történik valami. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy igen, igen, az, az nagyon érdekel.
1: Abszolút. És mik az aktuális Egyébként a szólnál, mert ö, most is onnan jössz, ha jól tudom.
0: Igen. Nagy Ö, vagytok. Hát folyamatosan nagy projektekben vagyunk. Ugye a Trutusonál ez egy nagyon érdekes, mert ugye most már azért ugye 20 20 környékén vagyunk azért, de nem köszön, hogy ott sem csak marketinges vagyok. Tehát ott uh-huh. például ugye volt most egy, van egy hatalmas fejlesztésünk, egy vállalatirányítási rendszer tulajdonképpen, aminek a fejlesztés az én, én projektem. Az elmúlt másfélben nagyon sok időt fektettem bele, és most januártól már használatba vettük de hát ugye még egyelőre a gyerekbetegségével küzdünk. Ott az is volt érdekes, mert ugye a cégnek az egész működését kellett hozzá egy quasi utáni, lefordítani a fordítók nyelvére, bocsánat, a fejlesztők nyelvére, és akkor utána meg most a kész méket igazítani arra, hogy tényleg használható legyen, mert láttam jó pár ilyen <köhem> SAP és hasonló bevezetést például, amikor Igen. éppen az ügyfeleinknél éppen bevezették, vagy, vagy amikor a Vizernél dolgoztam, akkor a Microsoftnak volt ami terméke, más nem is így hívják egyébként, de akkor axaptának hívták. De azt láttam, hogy bevezetnek nagyon sok pénzre egy nagyon lassú rendszer, ami mellett ugye nyilván nyilvántartjuk a dolgokat, mert az abban átlátható. És akkor igazából azt éred el, hogy egy vállalati irányt rendszertünkben duplikálja a feladatokat, és, és nem nagyon segít a dolgokban. Tehát azt nagyon, át, nagyon át kértem, hogy ez a fajta rendszer, ez a folyamatvezérlő egészen a a cipők beszerzésétől, a cipők eladásán, sőt még azon is túl akár a fel a kezelésén, vagy a hogy hogy a szélek segítse a kollégáinak a munkáját. Amiért nyilván megvolt az alapképességem, mert ugye a saját webshopunk van ugye nyilvánvalóan, ahol néha még én is kétkézzel csomagoltam, ott az az ember tudja, hogy mikre kell figyelni, de azért tudsz, hogy ez egy jóval összetettebb téma ebből a szempontból, hiszen ugye nem a forgalmazóktól vásároljuk a cipőt, hanem ugye beszerezzük őket mindenféle módokon, magánszemélyektől, egyéb módokon, és igazából ezért nálunk ez egy különleges dolog, hogy minden egyes termék az egy darab terméknek minősül, hiába van tíz darab fehér árfolyó, 42-es az a beszerzés és az eladás miatt, ez tíz különböző terméknél minősül, és erre azért nem nagyon van olyan, készlet nyilván Tart a rendszer, ami fel van készítve, tehát ezért is döntöttünk az ad fejlesztés mellett.
2: És mennyire tud egy ilyen RP rendszer, mondjuk mennyire tudja támogatni a marketinget? Milyen módon tudja támogatni, hogyha egyáltalán tudja?
0: Hát itt most nem volt cél, hogy támogassa hm? egyébként. De én úgy gondolom, hogy adatforrásként mindenképpen, mert ugye a Shopify-nál egyébként, hogy a shopify dolgozunk, annak eleve elég jó az, az analitikája egyébként. De én azt gondolom, hogy... Ugye az automatizált marketing korában egyébként nagyon fontos az, hogy tényleg egy e-commerce motor az teljes mértékben össze legyen integrálva. Tehát kicsit rövidre zárva a válaszolat, ez a rendszer ez nem tudja támogatni, nem is volt célja egyébként, viszont ugye a Shopify, amivel ugye összeintegráltuk, a shopify ban pontosan megvannak ezek a funkciók, amivel viszont ezt, ezt meg tudjuk oldani. Tehát a shopify megvannak azok a, a funkciók, amivel, hogyha összeintegrálunk egy Merchant Center-t, egy, egy, egy Facebook katalógust, vagy majd amikor Magyarországon is engedélyezik a TikTok katalógust, hogy akkor tényleg az legyen, hogy ne kelljen már manuálisan beállítani, hogy most milyen terméket nyomjunk, hanem nyilvánvalóan az AI azért van, hogy szépen tesztelgesse, rakja ki az emberekkel, a termékek még a legfontosabbak, és nyilvánvalóan Természetesen figyelembe veszünk, hogy például melyik országban milyen termékből fogyó, ugye mondjuk azt tesszük ilyen hírótermékként esetleg a hirdetésre, de tulajdonképpen ennek az útja valószínűleg az automatizálásnak kell lennie, hogy milliónyi célcsoporttal, jó, az túlzás, de ezernyi célcsoporttal, ezernyi terméket is szépen AB-tesztelve folyamatosan 0-24-ben, majd az AI szépen megmondja, hogy mik azok a, ter- a cipők, amiket megmutasson egy hirdetésben. Uh-huh, uh-huh.
1: És mennyire gondolkodtak egyébként stratégiában, a truzolnál, marketing stratégiában, uh, úgymond. Tehát előre terveztek akár egy évvel, vagy negyed évente találjátok ki a kampányokat, vagy éppen az aktualitásokat lovagoljátok meg, hogy néz ki ez nálatok egyébként?
0: Hát ez egy kicsit nekem köszönhetően, elég előre van tervezve, Tehát én azért igyekeztem így ezt a stratégiai gondolkodást meghonosítani a cégnél, és igazából ez egy nyitott kapukat döngettem mm-hmm. szerencsére. Tehát ugye senki sem mondott ez, hogy minek tervezzünk. Tehát, hogy Persze. most éppen most. Vagy a... A többek között a pörgésnek az is volt az egyik témája, hogy most ugye most volt egy ilyen éves tervezési meetingünk, amit éle fordítunk olyan célokkal, hogy akkor nyilván télkézdeni egy aktivitáskalendert ennek megfelelően. Éppen most kapta meg a PPC ügynökségünk a briefet, szerint, hogy akkor megfelelő akkor előre hozzáigazítsa. És nyilván van ez, nem láttuk meg ilyen tervet, ami maradéktalan meg tud valósulni, de igazából utána van mihez hasonlítani magunkat, akár célokban, meg akár ugye hogy éppen most hogy állunk a költésekkel. Ezt már tavaly is így csinált, ugye, én tavaly vezettük be ott egy ilyen bruttán egy Excel táblát, lehetve Google Docs táblát raktam össze, ahol nyilván havonta lemérjük a forgalmat, és akkor az nyilván a célokhoz igazítja. Tehát igazából, ami nekem a Massacre utolsó időszakában jött, akkor, akkor a Massacre bele volt szeretve be a dashboarding rendszerbőlként. És hasznosnak találom, és rettentő sok haszontan dashboardot láttam már életemben, ahol adat is van, ártok is vannak, és a végén ott el született, hogy ezzel most már a fasz lehet kezdeni. Tehát ez az, ez az actionable insight, ez általában hiányzott ezekből a dolgokból. Tehát amire most a áll így törekszem, ezeknél a tervezési tábláknál, meg mindennél, hogy megfelelő adatokkal csak, az, csak azt mutassuk, amire szükség van.
1: Oké, okay, de a belső embereknek persze meg tudod mutatni mondjuk dashboardokkal, hogy figyelj, ez, ez a helyzet, ennyit költöttünk, Igen. ennyi a bevétel. De mondjuk, ha belegondolsz az ügynökségi tapasztalatodra. Meg tudtad volna mutatni mondjuk egy, egy ügyfélnek, mondjuk egy ügyféloldalnak, oldalnak, hogy, hogy ezek a számok ennyit, ezt jelentik, ennyi volt a megjelenés, ennyi volt a kattintás, ennyibe került egy kattintás. Értették volna, vagy, vagy le tudtad volna annyira egyszerűsíteni nekik, hogy ez használható legyen értelmezhető, és ebből messze menő következtetéseket tudjanak levonni?
0: Hát ugye a, ott pont ez projektünk is volt, ugye mm-hmm. a másokkal akkor igény ez a domó nevű szolgáltatást, Igen. Az, az tényleg egy dashboarding rendszer volt, és akkor így a Krénel is létrejött az adat adattudósi szekció, ez a Data Science szekció, és akkor én, az én egyik feladatom volt, egy kicsit megpróbáljuk fordítani így a kettő között. Egyébként ott ugye nagyon fontos volt, és mi is ezt mondtuk, hogy egy adattudósnak érteni kell annyira marketing mutató mutatószámokhoz, hogy ne haszontalad dashboardokat hozzon létre, nekünk pedig érteni kell, vagy inkább el kell érnünk azt, hogy hozzáférünk azokhoz az adatokhoz, amikkel utána normálisan tudnak. Mutogatni, de ott például kifejezetten célnak is tartottuk, hogy edukáljuk az ügy felett, meg kicsit a piacot, és ezért ott volt egy, hogy például csináltunk influencer együttműködést a fesztiválon, azaz, hogy elvittünk négy-öt influencert, és akkor minden kihívások volt de nekik minden nap, videót kellett forgatni, stb. Kaptak el ezért x ezer forintokat, vagy x 1000 forintokat. És ott például kifejezetten egy domó dashboardot készítettünk ennek. Jó kicsit, nem azt mondom, hogy lárpur lár volt, nem feltétlenül lett volna rá le szükség, de mi is kísérleteztünk, hogy hogyan lehet ezt megmutatni. És tényleg, ugye kértük, hogy töltsenek ugye, az influencer ügynökségek egy ilyen sheet Ami ott volt, hogy ez a videó ennyi embert el ennyi volt a like szám, tehát tudtuk engagement összesíteni, tudtunk nézettséget, és akkor aztán fogtuk, elosztottuk az ára, és kiderült, hogy az első influencernek 5 forintba került egy elérés, a másiknak 3 és félbe, és ez egy olyan dolog volt, ami mondom, ha ez egy ongoing projekt lett volna, akkor még ennek lehet volna, de ez, hogy egy, egy, egyetlen, ez a gondolkodásmódot meghonosítsuk az szerintem nagyon fontos volt uh-huh. ebben, hogy, hogy igen, egy influencer kampányt is le kell így mérni, és azóta is azt a templétet használják, meg én is azt használtam, hogy akkor összeraktam. ez az ember, és azt még a Sneaker is ezt használtam, amikor ugye volt egy-kettő olyan fizetős ügyfelünk, úgymond, a Sneaker hol ahol mondjuk megrend szponzorát tartom, vagy ilyesmi, mert tényleg az ember fogja, megmutatja, hogy ezek az Everness típusú mutatószámok, ezek, a, ezek az engagement típusú mutatószámok, ezek a konverzió típusú mutatószámok, és ezért azt kell, hogy mondjam, hogy az az ügyfél, aki ezeket így nem érti, az rossz szégben ül. Uh-huh. Mert, mert most már érteniük kell. És egyébként az is fadott, mi például edukáltuk is az ügyfél. Mondjuk, az, az a masszakányos persze nem nagyon kellett, mert ott is azért volt egy ilyen igény erre, hogy ez legyen, de de nekem az volt a tapasztalatom, hogy, hogy ha kell, akkor ezt el kell magyarázni. Persze. És azért lássuk, ez nem olyan sok. Tehát vannak, van, hogy tartok egy tréningeket, ugye mindig a mérhetőség az ebből egy blog. Uh-huh. És azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ezzel az ingésben mutató számok azért felfoghatók, a konverziós típusúak, és igazából az, az a rákfenéje szerintem inkább az a fontosabb, hogy nézd meg, hogy mik azok, amik tényleg fontosak. És, akkor... Na,
1: és nálatok mi a fontos például a trutusszonál? Tehát, hogy ö, ö, mondjuk a vezetőség vagy a tulajdonos megérti, hogy márka Tudod, ismered ezt a klasszikus kérdést, mindig megkérdezik a marketingest, hogy oké, okay, de hát mennyi lesz az eladás ebből. És akkor mondod, hogy ez a kampány nem feltétlenül az eladást fogja ösztönözni, hanem márkaismertséget ismertséget építünk, és akkor majd következik az eladás. Ezért te találkoztál ö, karriered során, hogyan kezelted esetleg ezeket a helyzeteket, amikor egy ilyen tematikát kellett felépíteni, vagy elmagyarázni az ügyfélnek? Vagy akár most a tulajdonosikörnek?
0: körnek? Mm. Általában nehéz kérdés, de, de én magam is kaptam egyszer egy olyan felkérést, még 2000, azt hiszem, hogy ez hogy is volt, 2006-7 körül ugye a vizerben. Igen. Hogy akkor egy matematikus lett a Chief Commercial Officerünk, az EasyChattől hoztuk át, és akkor ő volt az atya, atya Úristen, senki sem értette, hogy mit beszél, mert nagyszerű brit és angolt beszél, úgyhogy remekbe mentünk mindig az irodába. Egy beszélt hozzám, és a végén onnan tudtam, hogy, hogy levitte a hangsúlyod, hogy mit mondott, azt, azt, azt sose értettem. És akkor ott nagyjából egyszer kihámoztam belőle, én mondom, ez 2006 hetet képzeltek el, kihámoztam abból, amit mondott, hogy ő azt szeretné, hogy legyen egy olyan kész tervünk arra, hogyha a Katowice-London útvonalon még el kell adnunk 80 helyet, 30 napon belül, akkor milyen média plant rakunk össze, ami ezt hozza? És azt akkor nyílt őszintességgel, remegő hangon elmondtam neki, hogy szerintem ez nem lehetséges. Uh-huh. Az gondolom, hogy most már talán nagyobb esélye lenne egy ilyen dashboardot összehozni, hogy Átlagos átkattintásokkal, megnézettséggel, és egyébként historikus adatokból, hogy ahányan megjelentek ezen a websájton, és Lengyelországból jöttek, a Katowicei régióból, akkor. Na, tehát most már talán azért tudnék egy közelítő, tehát most már lenne kimernékán egy ilyen uh-huh. projektnek, azt nem állítom, hogy azért így tényleg kibukna a végén az, hogy akkor ez most 2.700.000 font, és ezeken a médiumokon, de akkor azért ezt, mert ugye újságban kellett hirdetni, azért meglehetősen nehéz volt azért ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt hozni, ezt a, nem, is, nem is ment, tehát ezt nem tudtuk így megcsinálni. Tehát igazából már akkor is, már abban az időben is volt, aki elvárta ezt a fajta mérhetőséget, viszont én úgy gondolom, hogy azt, azt, azt házamból el lehet tudni adni egyébként. Tehát nálunk is vannak az Everness-típusú dolgok, például készülünk egy videót, ami ugye felteszünk a YouTube-ra, nyomjuk, felteszünk a TikTok-ra, nyomjuk, mert tudjuk, hogy minél több embert el kell érteni. És itt nagyjából muszáj lesz, hogy véget érjen a uh-huh. attól, hogy minél több embert elértünk, hányszor látták, és akkor itt ennyi Everness-t építettünk. Másfélől meg ugye vannak az Alvészem konverziós kampányra, meg ugye az a cél, hogy optimalizáljuk arra, hogy eladjon folyamatosan. És természetesen minden marketing a végén az, hogy eladjon, de ezt tudomásuk emlő, hogy ezt még nem mindig tudjuk azért összedrótozni azért ezeket a dolgokat. Még, még mindig nem, és az valószínűleg egy olyan totális megfigyelő rendszerrel a szükségem, mert nem biztos, hogy szeretnék élni, hogy tényleg lehessen így tényleg pontra vezetni, hogy akkor én most azért vásároltam meg ezt a terméket, majd ekkor láttam ez az impulzus ért még közben, és egyébként utána elmentem megvenni.
1: Hát igen. Mi ugye most már mondjuk?
2: Bocsánat, más. csak azt akartam ki, hogy nálatok a szólnál, miben szoktátok amúgy mérni a marketing sikerességet? Van valami megállapodás ebben? Tehát hogy nyilván a sales kívül, mert ugye, mind, ugye szinte mindenki abban méri, de hogy ö, mondjuk te, mint, mint aki ott a marketingért felelős, te, te mit, mit látsz jólnak? Mi egy jó mérőszám erre?
0: Hát ugye elsősorban ugye forgalmat nézünk, forgalmat tervezünk, bevételt tervezünk, és ezt lebontjuk nyilván online csatornákra, országokra, az ugye igyekszük ki, és hogy igyekszünk, és hogy hozzá ezt, meglehetősen hasból kötjük össze, ugye rendelünk hozzá egy marketing budget, de utána, miközben hónapról hónapra látjuk, hogy mi történik, hogy van lehetőség növelni, hát csökkenteni ritkán, de növelni mondjuk adott esetben egy akciónak a, a sikereit, de alapvetően utána meg. Azt mondom, hogy a kampányoknak nézzük a sikereseket. Nyilván nézzük a roas nézzük, hogy holta, hol, hol, hol nyerünk. Nyilvánvalóan az összemekötően, mondom e-commerce-nél, azért hál' Istennek elég nagy halom adatot tudunk ülni, Tehát azt látjuk egyébként, hogy mondjuk átlagos a 3000-4000 forintért csak most mondtam online, behozunk egy, egy vásárlót, akkor az mondjuk jó, nagy minőséget, mert nyilván kiszámoltuk az, az ár, tudjuk, hogy nagyjából ennyit lehet. És tudjuk, hogy nyilván azok a kampányokban nem tartoznak be, mint a szántunk, de hogy tulajdonképpen azért látunk egy ilyen visszaélést. Tehát azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy ha most jelenleg egy cég a kampány, kampányok hatékonyságáig el tudja ezt mérni rendesen, akkor ez tök rendben van, és akkor nyilván van ott egy kis gap azért, ami itt nagyon néz összekötni, de hogyha ekközben meg a cég is hozza a mutató szá- a, az értékesítési számokat, akkor én gondolom, hogy ez, ez így megfelelhetető egymásnak egy sorban.
1: És mi a grál mit, mit láttok most a mérőszámokból, ami most tényleg működik, most 2023-ban, most az a platform, amire te a legnagyobb hangsúlyt fektetitek, mint tartalmak, mind uh, hirdetések szempontjából. Ez a
0: tartalmat megértett is külön választanám, mert most, hogy uh-huh. mondjam, ilyen konverziós gépezetként, még mindig a google tartjuk egyébként a legjobbnak. Nekünk mind a, a Metával kifizetett rossz tapasztalataink voltak. Nyilván ez nem biztos, hogy független volt attól éppen, aki kezelt ezeket a hirdetéseket. Plusz ugye a Facebook ugye mindig le nagyszerű számokat egyébként, de pont amikor nem a most ügynökség az előzőnél, az egy ilyen kezelte, és nagyon nezet. De a számok nagyon jók voltak egyébként, amit a, Google, amit a Facebook kimutatott, 19-es megtérülés, stb. minden fantasztikus volt. Úgyhogy vettünk f- f- egyenleveket, és két hétig szüneteltettük az összes Instagram és Facebook életést, és a programban az semmilyen hatást nem gyakorolt. <haz> Ez ez nagyon durva. szomorú volt, és éppen ezért egy kicsit vissza is vettünk a Facebook költésekből, és nem volt és hatás a forgalmunkra, ez még szomorúbb volt, de nem, fett, hogy mondjam, mi nem dobtuk el azért a metát, mint nem dobtuk el a metát, mint, mint csatornát. Inkább megpróbáltunk okosabban, hogy az ügynökségünk hozott egy ilyen, ez a Triple Will nevű elmegoldást, ami ugye jobban mérlem, mint ezek a saját pixelek, meg egy third party mérés, stb., azt gondolom, hogy ezzel valamit lehetett javítani, meg most, most is egyébként, de most például, amikor terveztük a izet, jóval kevesebbet szántam eleve a Metára. És uh-huh. amire mondjuk még pluszban van, az a TikTok, amire úgy szántunk. a büdzsét most aránylag kevesebbet, de azt látjuk például, ha beszéltünk itt a Balázs Kicsről, mint az egyik fő versenytársukról, ő gyakorlatilag organikus TikTok tartalommal érted el egy hatalmas ismertségnövekedés nagyon rövid időn belül, egy éven belül. Ahová mi például, mint Rudusszal, kevésbé ütemesen követtük nyilván. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon nehéz azért azt mondani, hogy a TikTok követők száma és a TikTok lájtók száma az egy per egy átforítható vásárlókéba. Ezt én azért máig nem nagyon gondolom. A TikTok nagyon széles közönséget ér el. Ugyan Magyarországon tudjuk egy trash a menő. Tehát ezért nagyon fontos, hogy azért mindent a nézettségért feláldozni, azért vagy inkább mindent beladna a azért jelentősen megrongálja egy cégnek, a, vagy egy márkanak a márkaimidzsét. Persze. Meg nyilvánvalóan nem biztos, hogy a leginkább engage elő, leginkább lájkoló, hozzászóló közönség az, akiket mi keresünk, hogy ha azt gondoljuk, hogy itt ugye nyilván az iparákban az 80, 100, 120, 150 ezer cipők azért így. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy hogy mondjuk azok, akik mondjuk azok a gyerekek, akik lájkolják ezeket, azért holnap bemennek, vagy holnap rendelnek a webshopból egyébként. Tehát a az, az TikTok az zseniális ismertségépítésből, hogy hány százéket lett ebből vásárolva, konvertene, már már nagyon komoly kétségeim lennének egyébként vannak.
2: Uh-huh. És Fügyú, a meta nem mondjuk az Instagram, én azt gondolom, nyilván egy ilyen street-style brandnél, mint a tiétek, a a ez egy nagyon-nagyon fontos uh-huh, dolog. Igen. Azt gondolom, az Instagramon alapvetően azért a vásárlók közeg is, tehát az ott jelenlevők azért azok nagyobb vásárló erővel bírnak. Organikusan fektettek azért hangsúlyt mondjuk egy Instagram Abszolút. kommunikációra, igen, ha, igen, igen, és igen. akkor ott inkább csak a hirdetések azok, amik, amik visszavonnak végül. Igen,
0: ezzel külön van, mert ugye, ahogy említettem, lehet, ezt meg a beszélgetés mondtam, tehát a kontent most nem hozzám tartozik direktben. Ez ugye? Valaki más csinál az Instagram tartalmat, és megint más valaki csinálja a TikTok tartalmakat. És akkor most, hogy amit ö, jobban integráljuk, mert a TikToknál amúgy is hozzá alá nyúltunk azért néha hóna alá azért egy hirdetési büdzsére, ezt most jóval rendszeresebben fogjuk megtenni a ads segítségével. De ugye ezen nálunk azért külön vált ez a hirdetés és meg az organikus dolog. Ott egyébként az kell, nincs gond az engagement-t, csökken, mint mindenkinél, az Instán. Az Instán azért, most, hogy ugye próbálják TikTokosítani, szerintem egy kicsit olyan káosz kezdett el uralkodni egyébként, Max, a, akik régen szerették az Instát, azok egészen biztos, hogy, hogy ki vannak ettől, hogy csak részeket dobál föl folyamatosan, akik pedig TikTokoznak, azok nem, tudna, nem tudom, miért mennének át Instára TikTokozni, még ott a TikTok, Jobb, jobb algoritmussal, több olyan tartalom, több olyan kreátorral. Tehát ugye az Instagram egyszer megcsinálta azt a snapchettel, hogy ugye ellopta előle az, a sót a, a Mastery-val az Instagram szörnyű, akkor megcsinált és egészségedet is megfolytatni a snapchettet a további növekedési, vagy hát inkább azt mondom nagy növekedési pályáról ezzel letérítették a Snapchat-et. Én nem vagyok benne biztos, hogy az Instagram, az, az a TikTokot is. Sőt, biztos, hogy az Instagram most már nem fogja tudni megfojtani a TikTokot. Fordítva, még esetleg el tudom
1: képzelni. Benne van, benne van. És egyébként, mit gondoltok arról, hogy, hogy akkor kijelenthetjük, hogy temethetjük az Instagramot és a Facebookot? Tehát, hogy kommunikáció szempontjából mondjuk egy induló brand esetén fontos még, hogy elkezdjünk Facebookon és Instagramon kommunikálni? Nyilván most azt mondanátok, hogy nézzük meg, hogy mi a márka, persze. De mondjuk egy ilyen, ilyen ö, fiataloknak szóló fogyasztóbarát brandnél, mint mondjuk a sneakerek vagy bármi hasonló, mit gondoltok?
0: Tehát az Instagramot nem dobnám kez egészen. Biztos a Facebookot egyértelműen sajnos, a egy, egy célcsoport, célcsoport szempontjából. Ez a mi is nagyjából a facebook azt csinálják, hogy ami, ami megjelenik az Instagram, az átosztódik Facebookra. Igen. De olyan szinten, és az analitikája, tehát, ne, ez nem releváns. Tehát tök jó, hogy most, mert látszik is a hogy kiraksz egy TikTok videót, mint 10 ezer lájk, like, kiraksz egy Instagram-ra, mint 1300, vagy 5000, ez tök mindenki, 1027, tehát ezek, ezek a 27. Tehát nagyjából ezek a sorrendek és egyszerűen olyan szinten irrelevánsá vált a Facebook egy fiataloknak szóló már esetében, hogy az hát nagyon
1: És egy idősebbeknek szóló már esetében, tehát most azt mondom, hogy egy, egy mondjuk 30-40-es korosztályt megszólító márk esetében, akkor még mindig érdemes integrálni, vagy ez tényleg, tényleg most már a, 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 az alkonya ennek az egésznek, és, és szépen lassan ez eltűnik majd.
0: Hát szerintem ugye már az Instán is ott van ez a 30-40-es korosztály, egyértelműen. Uh-huh. Ugye azt látni kell, hogy mit az Instán, ha jól emlékszem, most már 2,7 milliónál tart talán a felhasználásszám uh-huh. a, a Facebookon, meg valami 7, valamennyi. Tehát Ittán, így, ugye, igen, igen ez itt persze egyértelműen. Úgyhogy igazából hiába van éppen jelen markánsan egyébként a 30-40-es korosztály az Instagramon, ugye pusztán számosságban a Facebookon jóval többen vannak fönn, de ugye nyilván ez a jóval többen vannak ha fönn, hányszor használják, milyen módon használják, tehát lehet, hogy csak messaggereznek. Bár mondjuk pont az idősebb korosztályra, hogy a 30 30 nevezem idősebb korosztálynak, pont ők valószínűleg használják még úgymond rendeltetésszerűen a Facebookot, hogy görgetik a hír okatnak lájkolgatnak, hozzászólnak, és hát ugye, ugye itt van ugye a Nyugger Kommando a Facebookon, <gül> és Igen. akik ugye tényleg osztva is lájk like és környéket, tehát ugye ez a... Ő, náluk például, tehát nem tudom, hogy inkontinencia betétet minden minden gond nélkül elkezdenék a Facebookon bevezetni egy igen, nem amúgy a, nem. A,
2: erről azt gondolom, és az Instagram például, szerintem organikusan lehetne ez növekedni. Még úgy is, hogy behozták a Reels. Tehát, hogy ami, aminél alapvetően azt lehet látni, nagyon sok esetben, hogy a reels is vannak olyan számok, mint, mint TikTokon, ennek ellenére viszont az organikus növekedés, ez hogy nem halott. Igen. Normális hirdetés ugye nincs Instagramon, tehát mondjuk úgy, mint Facebookon a page uh-huh. like, hogy akkor, akkor be is kövessen, Igen. csak mondjuk oda tereled, aztán majd lesz, ami lesz. Szóval az Instagram ilyen szempontból egy veszélyes terep, viszont nekem továbbra is személyes kedvencem, én nagyon szeretem, én legtöbbet talán, hát talán Youtube után, Youtube után én az Instagramot használom, de, de érződik nagyon, amit mondtál szerintem. Tehát egy kicsit így uh, nem tudod, hogy mi van. Ugye most jött be pont ami mi hogy akkor most már pénzért lehet venni ezt a Blue check markot, ami eddig. Igen, Hosszak mindenkinek m- egy ilyen óriási vágya volt, hogy legyen. Többször
0: annyi forintom lenne, annyiszor leadtuk ezt az igényt, és még csak annyira szar a rendszerük, hogy még azt se tudtad, hogy egy megnyomtad a gombot, mert aktív maradt, mint leadtad azt a Persze,
2: ezeket a köröket én is lefutottam. Hát csak ez az
1: egész ugye el fogja inflálni ezt az egészet. Tehát most már, hogy pénzért megvetted ezt a kis Kékpipát igazából igazából nem, nem
2: fog annyit érni, mint hogy kiérdemlek. Hiszek benne, hogy valami
0: ellenőrzés, ezért csak társul hozzá felteszem. Így... Lesz.
2: Lehet, ugye először brandek brendek nem is vehetik meg. Tehát most hivatalosan csak majd ilyen magánszemélyek, kreatörök, ilyen kis emberkékhez juthat el, és ugye elvileg kötik majd egy ellenőrzéshez, ami, ami valamilyen ID-hoz, ID-hoz kapcsolódik. Biztos vagyok benne, hogy később kiterjesztik brendekre is. Na, ott kíváncsiuk, hogy az hogy ellenőrzik, hogy az most mennyire valid márka
0: működik, Mert például nálunk a Stripe az, az online fizetési szolgáltatónk, és úgyhogy sosejt hozzánk ki Stripe, Stripe agent, meg ilyesmit, tehát mi online, online intéztünk mindent. Igen, egy döbbenetes mennyiség. Ez a kollégám, ez vértizat, mert a döbbenetes mennyiség az adatot kértek be, azon kívül, hogy te szkennelje be minden oldalát a az melynek még az élét is nagyjából így, És utána akkor még egyszer visszadobták, nem értették, elküldtük, amit kértek, nem értették. Tehát ez a klasszikus, de a magyar számlán kellett gondolom, hogy dolyuk, de, de akkor is akkor, akkor ne üzemeltessenek, ért, vagy vegyenek fel, már tényleg jelen van, hogy Magyarországon, egy magyarul beszélőt vegyenek fel, a mi az a villanyszámla. De, de jó. Én, én, én azért hiszek benne, hogy, hogy ezt, lehet ezt azért ellenőrizni, és inkább adják meg és ellenőrizzék, mert mi ez a sokat küzdöttünk. Hát főleg úgy hogy majdnem minden nyeleményáték, nem megjelentek ezek az álprofilok, ami a vonás szól, tu, szól, stb. Tehát majdnem minden nyerményjátéknak az utóbbi három,nál már ott volt bekészítve a három nyelvű közlemény, hogy akkor ne dőj be a csalók az internetes csalóknak. És hát ugye ott, főleg, amikor én néha én is válaszoltam meg ott, jól jött a Másszakárdás tudás, amikor valakinek is konkrétan segíteni kellett, aki elküldte a bankártyat, gratulálok innen is hozzá. Ez, most nyilván ez egy nagyon. Nem, nem tudom, nem kellemetlen hozzáállás a dologhoz, de abban szerintem tényleg most, mosti 2023-ben az online korban szerintem mindenkinek az a saját felelőssége, hogy hogy, hogy valami alapvető edukációval rendelkezen arról, hogy, hogy bizalmas, szenzitív pénzügyadatokat kinek adok meg. A kirámír egy Insta direct message-ben, hiányos angolsággal, magyarsággal, mert nem adok meg ágyadatot például. Igen, ilyen edukációs kampányokat is folytatunk, egyébként a MasterCard-nál, nyilván nem ezekkel a szavakkal, amit most mondtam, de, de tényleg fontos, ez egy nagyon fontos. Tehát a, a pénzügyi edukáltság az meglehetősen alacsony szinten Magyarországon Ezt tapasztalt.
1: Na és ha már edukáció, egyébként te világmárkákkal foglalkoztok, vagy világmárkákkal dolgoztok a Trutusolnán, tehát ott edukálni nem kellett a közönséget Egyetem. arról, hogy, hogy mi az a Nike Air Force, vagy Dunk, és akkor eddig jutott nekem nagyjából a tudásom, hogy, hogy akkor <gül> mik ezek a termékek. Mit javasolnál mondjuk egy olyan márkának, aki, aki, aki most jelenik meg mondjuk a piacon, és téged kérdezem meg, mint tanácsadó, hogy figyelj, Gergő, mit csináljunk, nekünk nem olyan termékeink vannak, amik, amiket mindenki ismer, hanem, hanem tényleg el kell magyarázni a piacnak, hogy miről szól ez az egész. Tudnál esetleg eszközöket javasolni, vagy, vagy formát, vagy marketingeszközöket, hogy mit is kéne csinálni?
0: Hát, hogyha kategóriát is kell építeni, ha jól értem, mm. abból, amit mondasz, vagy, vagy piacot, akkor egyértelműen ugye a content marketing, vagy mm. a marketing felé fordulnék. Jön. Ez választanék megfelelő csatornákat, amire vicces, de megint valószínűleg a TikTok lenne a leginkább. Igen. Most pont kicsit elemezgettem ezzel, van ez a What's Next 2023 riportja most kiért a TikToknak, és ugye abban is kiemelték, hogy hogy, hogy tényleg ők is látják, meg sem bármelyikünk, aki pörgeti a TikTokot, hogy ez, ez egyre távolabb kerülne erről a zenés, táncos, tátogós videóktól, de még attól is, hogy most, most már egyértelműen azt gondolom, hogy a humor egyébként a legfontosabb tartalmi kategóriai a TikToknak, de, de bámulatos energiával jön föl az a bármiféle más tartalom. Tehát ugye ugye eddig is voltak ilyen nis érdeklődési kategóriák, nis piacok, de a TikTok ezzel az algoritmusával, ami ugye ezt a felfedezhetőséget jelentősen növeli, Igen. ezáltal olyan szintű, ők egyébként hipernisnek hívták ebben a riportban. Tehát olyan szintű hiperniseket lehet beazonosítani, és elsőként szerintem, hogyha én ugye ezt a terméket, én vagyok a felelős, úgymond marketingese, akkor elég jó házi feladatot végezem, hogy ki az a célcsoport akit ez érdekelhet, és biztos, hogy most próbálják ilyen hiperniseket beazonosítani, és az ő érdeklődésükkel így basszintani ezt a történetet. Biztos, hogy TikTokos edukációs videókat csinálj vagy nevezünk inkább short videónak, mert ez nem sem mehet reels ugye YouTube shorts-ra, illetve, illetve én azért azt mondom, hogy ugye hogy a optimalizás szempontjából én mindig hiszek ezekben a szépen jól megfogalmazott szövegekben. Tehát ugye a trutuszról is például nagyon jó helyen van a keresőkben, ez többek között annak köszönhető, hogy, hogy nálunk mindenütt van proper termékleírás, kategória leírás, minden nyelven van, csehül, szlovákul, románul, magyarul, tehát így, én úgy gondolom, hogy az írott tartalom, ami még mindig a google egy nagyon kedvező dolog, plusz utána egy ilyen fancy, nagy elérés és jó felfedezhetőséggel rendelkező platform, mondjuk a TikTok, az a kitenem ezeket a short videókat, és egyébként a YouTube is, mint egy ilyen hosszabb formátumú történet. Tehát biztos, hogy hmm. ilyen YouTube-ra, TikTok-ra, Instagramra és keres- optimalizásra építenek egy ilyen dolgot.
1: És kampányok tekintetében szerinted érdemes, <gül> egy... izé... a a... <gül> hogy jönsz egy hajdupetit? Igen, tíz látom, hogy. (gül) Igen. Kampányok tekintetében szerinted érdemes érdemes feltalálni egyébként a spanyol viat, mert sokszor találkozunk mi, egyébként az ügyveleknél azzal az igényel, hogy csináljunk valami nagyon egyedít, ami még soha nem volt, találjunk ki valami újat, amit még soha a világon senki más nem csinált. csak amikor eljutunk addig a fázisik, hogy oké, oké. Viszont ennek az eredményességét nyilván garantálni nem tudjuk, mert ezt le kell tesztelni. Ezt így csináljuk világszinten is. Amúgy tévémsorok esetében is, biztos tudjátok, hogy, hogy. Azért vásárolnak leginkább a magyar tévécsatornák egyébként ilyen liszenszeket, német liszenszeket mondjuk az RTL Club, mert ezek ki vannak próbálva, le vannak tesztelve, és működnek, és sokkal olcsóbb megvenni egy ilyet, mint itthon kitapasztalni egy új műsor, teljesen, mert egy-két év mire eljutsz odáig, hogy akkor mi, mire reagál a közönség, és kit, ki, kinek szól ez az egész. Mit gondoltak erről marketing szintjén, hogy, hogy, hogy van-e tér lehetőség, vagy esetleg piaca annak, hogy új marketing eszközöket, igényeket, vagy kampányokat vezessünk be, vagy nekünk egy ilyen kis országban, kis piacon ragaszkodni kell ahhoz, hogy, hogy csúnya szóval élve egy picit másolunk, lehet, hogy újra gondoljuk a dolgokat, de mindig
2: külföldről inspirálódunk. Szerintem ez az egy klasszik magyar szokás a külföldről inspirálódás, azért itthon, itthon talán ilyen nagyon durván újító dolgokat látni, szerintem nem csak a marketing területén, hanem úgy alapvetően se nagyon tudunk, nyilván ez egy tehát mondjuk ez egy világszinten, ez egy nagyon pici piac, én azt gondolom. Olyan. De alapvetően, hogyha mondjuk marketing szempontból nézzük, én hiszek abban, hogy mondjuk a 80 és bejön mondjuk a Pareto F, hogy a 80 százalék a sikeres marketing kommunikációnak, azok tényleg az alapok, amit, amit ki kell maxolni eddig is elhangzott, ugye a, a különböző social platformoknak a használata, az organikus dolgok és a hirdetéskezelés tartalom és a többi. És mondjuk azt mondom, hogy 20%-ban pedig hát én, én nagyon hiszek abba, hogy be kell hozni az új dolgokat, és ezek nagyon működnek, szerintem itthon is, hiába kicsi a piac, és mondjuk erre szerintem tök jó példa a Bamba Marhánnál az NFT Burger kampány, ami, ami mondjuk a piacon egy egyedülálló dolog volt itthon. Nyilván úgy mentünk bele, hogy ez most vagy nagyot fog szólni, vagy óriási bukást lesz, mert ugye ez nem volt ez, ez Erre nem volt know-how onnan, és tökre működött. Úgyhogy szerintem, hogy merni kell belenyúlni az új dolgokba, de, de az igazán nagy műsort, az tényleg az, az erős alapok viszik el viszont van.
1: És a trutuszolnál, vagy nálatok, vagy úgy egyáltalán tapasztalatait szerint ez hogy néz ki?
0: Igazából most már az, az a kihívás, hogy hogyan kess az embereknek a figyelmét. Igen. Viszont másfelől meg, hogyha most teg visszamegyünk a vásárlásra, tényleg, hogyha egy vonzó terméket kínálsz, annak a célcsoportnak, akinek szüksége van, akkor az meg fogja venni a terméket. Nyilván ott még bejöhet a versenykérdés, hogy kitől vegye meg. Ugye ez a keresői márkáknál egy különleges kérdés, hogy azt te már tudod vásárolni, hogy te pontosan erre a Nike cipőre vágysz, és akkor ott jön az, hogy kinél, milyen szolgáltatás jár hozzá, mennyibe fog kerülni. Ez egy fontos kérdés. Én úgy gondolom, hogy, hogy főleg, én úgy gondolom, hogy emberként mindig kell egy ilyen, egy ilyen kis cseresznyét tenni a kampány tetejére. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiknek legyen egy olyan, ami érdekes egy kicsit, de, de azt vetszem észre, hogy amikor ezek a lár dolgok mennek sokszor, vagy ugye ez általában inkább a nagy ügynökségeknél szokott le, hogy minél több ilyen bármilyen nemzetközi diat föl kell a recepció fölé a polcra tenni egyébként, vagy akár magyar diát, és akkor csak azért van valami, hogy akkor abból jó videót lehessen csinálni, és akkor most akkor még, még sem valódi kampányokról beszélünk arról még nem is, hogy meg se születtek, hanem csak ugye egy, egy prezentáció erejéig, meg gyorsan megjelent valahogy el lehessen mondani, meg lehessen nevezni. Én azt gondolom, hogy nem ezek a robbantások azok, amik így föl, föl, föl tudják. Ez, ez egy apró munka, kemény munka szerintem, hogy elérés biztosíts. És igazából azért látnunk kell, hogy a marketing ez elég gyakran vannak bázőrdög. Tehát egyszerűen régen volt a vírus marketing, a gerilla marketing, aztán az influencer marketing, és ezek minden olyan eszközök, amiként social media, hogy ezek mind gazdagították a szakmánkat, és érdemes használni is. Nyilván vírus és gerilla marketing nem, de, de azért média formában ez most is létezik például. De, de ezek szerintem egyszerűen, képtet, nem, tudsz, nem tudsz annyit hackelni, nem tudsz annyi kreatív dolgot kitalálni, hogy csak ezzel. Néha sem ha az emberek tud egyet-egyet robbantani, de utána nem biztos, hogy megismétli ezt, ezt így. nem mindig tettünk bele valamit, ami egy kicsit színesebb, szagosabb, de, de ilyen színes-szagos dolgok nem tudják elvinni az egész kampány szerint
1: Tehát nem tudsz, akkor, akkor azt akarod mondani ezzel, hogy nem lehet ö, annyira újdonságot kitalálni, hanem meg kell teremteni a kommunikáció alapjait, és akkor egyszer-egyszer egy nagyobb kampány keretében, vagy egy nagyobb nem tudom, ötlet keretében, akkor lehet megtolni egy picit a márkát különleges eszközökkel. Mm,
0: szerintem igen. Tehát aztán egy egy, egy olyan old on kampánynak, például minden, kamp, minden már esetében, hogy tényleg szépen a gép azt tanul, nézi, hogy mik azok a szavak, mik azok a kifejezések, amikre reagálnak, mert valószínűleg, hogyha májusban ezekkel lehetett eladni, akkor valószínűleg júniusban el lehet adni, és inkább ezek a szent grálok, amire rá lehet jönni, hogy mi az, ami kísérlet, ez a minél, ami ki lett ABCDG tesztelve igazából, és utána meg, meg én azt mondom, hogy változóan kreatív videósségként szerintem feladat az, hogy, hogy mindig vigyünk valami jó ötletet, valami plusz ötletet, az, hogy ne lárpur legyen, ez egy nagyon fontos dolog, de, de szerintem erre nem lehet építeni. Szóval ezek olyan kis szikrák, amik így, így, így fel kell, hogy villaljanak, de adta meg egy ilyen folyamatos gépezetnek kell dohognia, és az, annak kell szállítani az adásokat szerintem. Abszolom.
1: Na és ha már innováció, akkor ugye a ChatGPT az egy óriási témas téma, most manapság. Hogy látott Gergő, hogyha hogy látott egy és Dani, hogy, hogy mi lesz a következő lépés a ChatGPT szempontjából, hogyan integrálódik ez a marketing területére, és hogyan fog olyan írás készséget igénylő szakmákat érinteni, mint a marketing vagy a PR egy ilyen eszköz. Ez, ez szűkíteni fogja, azt a piacot, akik, akik ezt a munkát végzik, vagy pedig inkább, inkább segíteni fogja ezt a munkát, és man-
2: magasabb minőségre helyezi ezt.
0: Hiszen kezdjük veletek, mert ti már használtátok, én pedig inkább én csak igen. olvastam róla. Igen,
2: igen ugye, mivel uh, ugye én IT-ból jövök, nekem van egy tíz éves uh, it mondtam, én már viszonylag régen, vagy régóta, vagy sokat foglalkoztam az uh, AI-jal is, Uh, és ahogy kijött a GPT, mi, mi szerintem elég hamar tehát kb. szerintem nem telt el egy hét, és uh, nálunk ügynökségen belül implementáltuk, és jelenleg szerintem napi szinten mondhatjuk, hogy majdhogy nem minden, minden kollégánk használja. És uh, én úgy látom, hogy ez, ez valaminek a kezdete nagyon, tehát hogy talán még azért uh, magyar nyelven Százszázalékos biztonsággal azért nem, nem hagyatkoznék rá, viszont óriási segítség akár egy, egy blog vázának a megírásában, témakeresésben, hirdetési szövegek összerakásában, Tehát ugye nálunk is futnak olyan kampányok, ja. aminek például a hirdetési szövegeit már csatj vel írtuk, és iszonyat jól konvertálnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel valami elkezdődött, biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül nagyon sok helyen fogják ezt, ezt átvenni. Tehát el tudom kezdeni, hogy a olyan metánál is már olyan kampányok lesznek, ahol már alapvetően a, a, a hirdetéskezelőbe be van, bemarakva valamilyen hmm. éjjel, ami segít képet, mindent legenerálja. Nagyon kíváncsi vagyok, szerintem nagyon-nagyon nagy hatással lesz a kommunikációs szakmára biztosan, de talán ugye az egész világra. Tehát, én kíváncsi vagyok, én nem úgy hiszek benne, kíváncsi vagyok, az biztos, hogy, biztos, hogy folyamatosan alakulni kell majd ezzel együtt ügynökségként is.
0: Pontosan gondolkodtam el egyébként, hogy most olvastam egy cikket tegnap, hogy elálasztottak az Amazon-t a ChatGPT-vel megértődőek. Uh, igen,
1: könyvek. ezt akartam mondani. Könyvek.
0: És ez abban lesz majd verszekten verseny, hogy ki mennyire tudja jól használni. Hogy ki az, aki rögtön elfogadja, amit kikött magából, vagy egy kicsit legutána nézze, és legalább azért tévedette. Vagy Botosan. valami
2: mi. Kicsit olyan, mint a Google, tehát hogy az is már elég régóta itt van, de én rengeteg olyan embert ismerek, aki a mai napig nem tud proper módon rákeresni dolgokat a Google-be. Tehát mondjuk, hogy ez mindegy van.
0: Igen, mondjuk, talán ennek azért már könnyebben használtam, mint a Google-nek, hiszen szó, hogy ez erről szól, mert most már végre emberi. Hát ugye azért nem tudsz keresni a google nem tudsz keresni a Google-ben, nem keresni a Google-ben de egy, egy kérdés megfogalmazni, ezért talán alacsonyabb amit ugye meg. Lehet ugrani, és csak az a félő, hogy akik, meg, meg ugye most már pont ezt olvastam, hogy nyilván a mi meg, de a tanárok, hogy vagy már hányan eszét kell végig szenvedniük, amit egyébként pontosan egy gomlyomással állítottak elő hmm. a diákok. És ez egy olyan dolog, amit, amit nem is nagyon, ugyan tudom, hogy online plágim kereső szoftverek már vannak, de gondolom, hogy kellene egy ilyen szoftvernek mostanáig a, például... a Kréta mellett, ami azt megnézi, hogy ezt vajon mivel állították elő.
2: Ezt ez így a... van, és hogy magyar nyelvnél, meg nem működnek nagyon ezek a plagizáló. Tehát nem tudja megmondani, hogy ilyen a magyar. Pont lett ezt hogy az angol szöveget ugyanaz az EA írta, ebből bedobta, hogy az EA által írt, mondtuk neki, hogy ezt a szöveget fordíts le magyarra, lefordította, arra már nem dobta ki. Mm. Szóval itt még lesznek érdekességek.
1: Hát mindenképpen, meg mindenképpen a, a hirdetések szempontjából ugye ti is folyamatosan optimozi, optimalizáltok, meg hát a végletekig fejlesztitek a hirdetéseiteket, biztos, hogy segítség lesz egy ilyen robot, bár azért fontos tudni erről, hogy jól tudom, akkor, akkor ez igazából nem Feltétlenül mesterséges intelligencia kifejezetten, hanem egy szövegalkotó robot. Tehát újszerűséget nem tud ő mutatni, hanem egy nagy, óriási halmazból hoz létre szövegeket
0: kvázi. Hát itt az, úgy lehet, hogy én amit, amit így leszűrtem bele, meg amit én is láttam, amit is a GP, ezzel csináltak, hogy, hogy a szövegértése viszont jelentősen javult. Tehát, tehát, hogy tényleg úgy tűnik, mint hogy a kezdeni megérteni a kérésed. És emiatt ugye ez tényleg közel kerültünk ahhoz, hogy egy ember, egy hogy egy kérdés, mert olyan szinten most tényleg említettük a Google-t, hogy, hogy te megszoktuk azt, hogy igazából a google nem tudunk egy normális kérdést feltenni. Jó, föl lehet meg, vagy ők is felezgetek az, hogy most már találtak fel egy feljönni, egy kis snippet, ugye, meg van válaszolva, de ott is az inkább még kiemel valamit, vagy kiemel egy cikket, ami elvileg megválaszolja. De, de tényleg ez lehet szerintem, hogy tényleg meg, megválaszolja. De egy kérdés, hogy mennyire öli ki az emberekből azt az igényt, hogy utána ennek bármilyen módon utána kérdezzenek, vagy utána olvasanak, vagy ez a válasz, és kész.
1: Hát szerintem ez a generációs kérdés lesz. Egyébként te is, te is ö, régóta vagy már a szakmában, és most egyre inkább, főleg, főleg a, a snikerek miatt is dolgozol együtt fiatalokkal. Hogy látod egyébként az Z-generációt, a fiatal generációt? Hogy, hogy tud ugye, felvenni a tempót, hogy tud ö, átszellemülni a munkavilágába?
0: Ez egy érdekes kérdés lehet, hogy az ég generáció mostanában kezdett el dolgozni Igen. tulajdonképpen, és tartottam pont most a Volt Gimimben múlt héten egy előadást a social media káros oldaláról, vagy inkább azt mondom az ári oldalairól, és én azt látom, vagy nem azt veszem észre, nyilván ez nem egy reprezentatív dolog, de hogy, hogy a figyelem fókuszálási képesség az jelentősen romlott. Uh-huh. ezért egyébként nálam is. Tehát, egy, tehát ezek az eszközök, amik nálunk vannak, ezek olyan szinten széttörelik a figyelmüket, és ők pedig ők pedig ugye ebben nőnek fel, és ez válik a normává tulajdonképpen, hogy tényleg az attention span, nem tudom, egy ilyen 120 másodperc, vagy nem tudom, és hogy, hogy ezt nem én mondom, hanem tanárok mondják, hogy én ebben ülik végig az órákat, nem lehet úgy lekötni a figyelmüket tényleg, hogy egy TikTok videó nyík körülbelül a figyelmi keret, vagy nem tudom, vagy nem tudom, most amikor tényleg akár a Szenékerbox révén, vagy ugye régebb dolgozok dolgozok ezáltal fiatalokkal, ugye a mi csapatunkban, uh-huh. és a vagy régen nagyon sokan, többen voltunk volt, hogy 20, fő, 20 fős is volt a csapat, és a ez a 10-20 korai 20 éves csapat, és igazából már többé beszéltem, hogy, hogy csak úgy bökik, hogy ADHD-s vagyok, mint hogy azt mondja, hogy haja hajam egyébként. De, tehát, igen, és, igen, e-
1: igen, 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 igen.
0: Tehát, mint hogy az ADHD egy ilyen, ilyen alapfelszereltség lenne.
1: Egyébként <gül> ezzel én is tapasztaltam, vagy ezt én is tapasztaltam meg, szerintem mi is így a szakmán kapcsán, hogy abszolút ez a figyelemhiány, meg, a, meg az ADHD az, az egy ilyen tényleg ilyen kötelező felszerelés.
0: És, és emiatt egyébként hát érdekes lesz őket beintegrálni, mert én azt, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye arra az employer branding mostanában rettentősen sok figyelmet fordít, hogy, hogy a cégeknek milyen nem tudom, ez a, te, a babzsák, Igen. nem tudom, Gördeszka, félcső, meg ilyesmentet, hogy oda, von, oda vonzani ugye a, a z-generációsokat. Viszont azért szerintem azért a munkának, a munka elvégzésének azért vannak olyan sarokpontjai, mint egyszerűen egy z-generációsnak is meg kell tanulni, hogy most nem azt mondja, hogy munkaidő 9-5-ig tartom, most már talán eleve nem így van, mert már mindannyian folyamatosan be vagyunk kötve. Az, hogy most Messengerrel megválaszolják a este 8-kor valamit, vagy éppen a munkaidőkereskedő közepén 5 percet mással foglalkozva, vagy 10-hoz, most messze nem teljesen normális. Persze. És ez nem az a megoldás, hogy ez mellett írja, főleg egy régebbi, szerintem mondjuk a Facebookot. Hogy akkor azt mondja, hogy na majd akkor hogy megoldják ezeknek a gyerekeknek a megregulázását. De szerintem biztos, hogy kicsit nehezebb együtt dolgozni egy z mert, mert szerintem, mint egy kicsit, mint egy ilyen marketingesként, el kell neki adni esetleg a projektet, vagy nem tudom, hogy föl kell tenni jobban az érdeklődését, másfél meg szerintem azért azon az oldalról is kell egy olyan fajta, hogy, hogy nem minden arról szól, hogy valami érdekesen mert ezt csak meg kell csinálni. Tehát én is most dolgozom együtt a cégemből is, akik most ilyen 20-21 évesek, ők mondjuk nevezetek már nyugodtan z-generációsnak, és és, és ugye az, hogy dolgozni, meg kell tanulniuk egyébként. Tehát lehet, hogy készségszinten kezelik az okostelefont, és szó szerint készségszinten egyébként. Készségszinten kezdik az összes social media platformot, de nyilván tudásra továbbra is szükség van. Arra a is szükség van, hogy még utána, utána tud nézni valaminek, természetesen. És igen, az egy nagyon keresett skill lesz szerintem, hogy, hogy rá tud valamire koncentrálni, és egy projektet láss az elétől a végéig, és utána be tud jönni és dolgozni. És ezt ez szerintem ezt muszáj lesz megtanulniuk, mert Ilyen, hogy mondjam, ilyen kétperces attention, attention spanekkel nem lehet dolgozni egyébként.
1: Tehát akár,
0: akár, nem, nem egyszerűen. Bármilyen dolog, ami, ami ez, ennél azért többet igényel, és a legtöbb dolog ilyen, akkor egyszerűen muszáj. Muszáj nekik alkalmazkodni ehhez.
1: És hogyan szelektáltok? Mert nyilván nálatok azért elég menő dolgozni, menő arcok vannak nálatok, sokan jelentkeznek hozzátok, de valamilyen szinten szelektálni kell. Tehát nézitek azt is, hogy valakinek milyenek a képességei, hogyan dolgozik, van-e szakmai tudása, mondjuk itt marketingről beszélek, vagy esetleg bármi más logisztika, amit titeket érinthet, vagy pedig, vagy pedig sneakerhead legyen, és akkor idővel meg fogja tanulni a szakmát, mert lesz, aki betanítja.
0: Hát csak a körből választunk, mert igazából az, az lett az érdekes, hogy hogy mondjam, így nehéz nem, nem egyszerű munkáról találni, ez egyértelmű egyébként, és igazából... Azért a körből válaszolni, mert ez valószínűleg személyes ismertség. Inkább uh-huh. azt mondom, hogy személyes ismertség, amivel szinte együtt jár az is, hogy a körből való, vagy hogy a szneakerek iránt érdeklődő emberről van szó, és uh, volt már nálunk is olyan kolléga, akit felvettünk, és így nem, nem vált be, nyilván ugye elbúcsúztunk, de alapvetően elég nem lenne szérje tartozik az, hogy most valaki értsen a sneakerekhez, főleg, hogyha még a raktárban dolgozik, de ez nálunk ne így akkor, hogy mégiscsak
2: uh-huh. ért
0: hozzá egyébként, és természetesen azt nézzük, hogy értsen, értsen az a dologhoz, amit, amit csinál de például most egy olyan kolléga lett, hogy a webshop manager, aki ezt is tanulja egyébként, meg nyilván beletanul, de ott például majd egy közös feladat lesz, hogy Isten igazából együtt beletanuljunk ilyen szempontból. Tehát nálunk azért mondom, mindenki olyat is csinál, aki, ami, ami nem feltétlen a szakmája, mint hogy én sem vagyok. Mondjuk IT projekt management csináltam a tapasztalatai révén, de például az, hogy mondjuk a kerén tervezek meg egy polcrendszert, most az új raktárunkba azért mert eddig is én csináltam, ez, ez, ez például nem marketing marketinges feladat, de ugye hogy az, hogy teleg egy ilyen kis csapatból nőttünk, ezért még vannak ilyen érdekes anomáliák, amik egyébként nem viccesek, mert egyébként érdekes polcrendszert is megtervez a történetbe. De visszatérve, nyilvánvalóan muszáj, hogy valaki teljesítsen, és hogyha ezt nem tud, és nem is szeretné megtanulni, vagy láthatólag nem fogunk vele egy zöldekre vergődni, akkor nyilván attól ugye hogy mm-hmm. el, mennyire a cipőket.
1: Na, és hát én én magam részéről is jutottam az utolsó kérdéshez, nem tudom, de benned, Dani, van-e valami?
2: Na, kíváncsi vagyok, mi az utolsó. Az
1: utolsó kérdés, hogy lesz-e olyan, amikor azt mondod, hogy elég a szenikerekből, és valami mással szeretnél foglalkozni, visszatérni mondjuk ügynökségi oldalra, korporét ügyfelekkel foglalkozni, és valami, valami új marketing területet vagy kommunikációs területbe belekóstolni.
0: Ez az érdekes kérdés, mert ugye magát, a kommunikációs szakmát ugye itt, itt is tudom végezni, és ugye mi is azért ugye akár a TikTokról beszélünk, vagy akár még a Performance Maxról, ugye igyekszünk rögtön mindent kipróbálni. Mm. És azt például nagyon élvezem, hogy nyilván az, hogy nem egy ilyen multistruktúra van, ott kellett rájönnöm, hogy az ide mekkora, mekkora döntő hányada ment alára, hogy jóváhagyassak, jóváhagyásra várjak, valaki jóváhagyásának a jóváhagyására várják, vagy arról készítsek prezentációt, hogy jóváhagyjon valaki valamit. Tehát igazából, hogyha ezt kiveszünk, akkor tényleg, benne, mm. rájöttem, hogy az időm 40-50 szeleg kizárólag arra ment el, hogy a munkámat adminisztráltam azért, hogy, és ez még nem is a klasszikus adminisztráció, vagy egy pénzügyi adminisztráció, hanem dolgoztam azért, hogy valaki, valaki megértse azt, hogy mit kell csinálni, hogy akkor följebb tudja küldeni egy szinte, hogy ott is megértsék, és akkor az ember csak így vár, vár, vár. Tehát itt például az, ez a tudós zseniális dolog, hogy ilyen egyáltalán nincs. Itt, itt száz a munkára fordít hagyjuk, mert nem kell így elfogadtatgatni dolgokat, ez, ez, ez nehéz lenne visszakerülne ebbe a típusú móguskerékbe. Pusztulja a kedvenc témámmal foglalkozhatók. Nyilván az pont a beszélgetésedet mondjuk, most pont a sneakerboxhoz, amivel kicsit kevesebbet foglalkozom, olyan 0-24 is cipőkkel kell foglalkoznom, tehát itt kicsit a sneakerbox látta a kárát ennek tulajdonképpen. Uh-huh. De ami például engem nagyon érdekel meg, ez a fenntartatóság és a környezetvédelem, meg, meg az, hogy, hogy ugye tréningeket tartani. Tehát ugye ti is részt vettetek Abszolút. egy olyan tréningen, amit ugye tartottam. Az nekem egy, egy nagyszerű kombó így. Hogy a, a, valószínűleg lehet, hogy egy, egy, egy ügynökségnél, vagy egy ilyen hagyományosabb cégnél ezt így mellette nem tudnám csinálni, hogy tanácsadó is vagyok más területeken. De ez nekem egy nagyon jó dolog, hogy a prezentációkat állíthatok össze magáról, akár a prezentációs technikákkal, vagy a TikTokra, vagy a socialről. És, és emellett, tehát ezzel tudom magam képezni szakmailag, tehát hogy nem gondolom azt, hogy lemaradok így egy percig is ugye, a szakmai dolgokra sőt, most még több időm is van utána nézni, mint hogyha egy ilyen mókus kerékben lennék. Tehát ez a tanácsadós, de ez nekem egy nagyon érdekes vonal, emellett a cipőket továbbra is szeretem, plusz azt is szeretem, hogy ne csak beszéljek valamire, ami kipróbáltam, és nyilván tud abban a pillanatban, egy új marketingeszköz bejön, nyilván jön online, akkor ezt, azt ki tudjuk próbálni, akár azonnal, megvan a nyitottság rá. ez egy olyan vagy egy ilyen négyes igazából, ami most egy ilyen jó. Kombó van, és ami egyébként még érdekel, az a zöld, zöld, zöldítés fenntarthatóság, de ott is meg sikerült egy olyan, pont egy volt mastercard-os ügyfelem, egy olyan startupot indította, hogy cégeket edukálnak egyébként uh-huh. a fenntartható dolgokról, és ott például egy olyan prezentációs sorozatot készítek nekik, ami kifejezetten műanyagmentes kihívás, a 3R, közlekedj okosan, stb. Tehát pont olyan prezentáció, húsmentes dolgok, tehát pont olyan dolgokban is kicsit kielhetem magamat, hogy én, hát az a sznéker világ nem is feltétlenül a legszenyezőbbek közé tartozik, de igazából az, hogy, hogy vegyél még több cipőt, tehát igazából ez, ez nem feltétlenül a fenntartóság irányom, ha Nem is olyan szörnyű mint a fest fashion egyébként, ami szerintem ennek a, tényleg azt hiszem, hogy az olajfinomítása legyen értékű a környezeti impactje, de de, de ez, ez egy kicsit elég tételt nyújt. Egyébként, ha valóvá elmennék egyébként az iparágból, lehet, hogy a következő egy ilyen, egy ilyen környezetvédelmi cég lenne egyébként, vagy hulladéggazdálkodás, vagy bármi vagy bármilyesmi.
1: Uh-huh. És hogyan tartod magad egyébként frissen így marketing témák tekintetében, tehát marketing szakma tekintetében? Olvasol blogokat, folyamatosan nézed a híreket, vagy, hát, ö, hát, a vagy a híreket,
0: amilyen? Uh-huh. Hát a híreket szoktam olvasni, utána olvasok meg pontosan az, hogy tréningeket tartok róla, azért ez egy ilyen jó jó szerint rá is kényszerít arra, hogy természetesen utána kelljen nézni a dolgonak. Azért azt látnom kellett én is, amikor hiába voltam account direktor, line service direktor, tehát amikor valaki napi munkában projekteket menedzsel, a legutolsót képezze magát. ez nem marad rá idő. Még akkor is, hogy a krénél biztosítottak egyért, hogy a péntek, péntek délutánokat rászállhattuk erre, hogy, hogy fejlődjünk. Persze, de az meg ugyanis felhívtak péntek délután is, és nyilván. Csak valami, nekik
1: nem szóltak, persze, az ügyfelek. Á, nem, <gül> még szólhattak is
0: volna, még akkor is, hogyha az ügyfél ezt megérti, az ügyfélnek van valami, akkor az én dolgom az, hogy őt kiszolgáljam. És az egy másodlagos dolgot képzem magam, és ez nem tudok olyan szituációt elképzelni a ügynökség életében, amikor az ügyfél kiszolgálása ne az előtt lenne, hogy most éppen magad és akkor nyilván az embernek hétvégén, meg este, akkor így az úgy mondja, hogy akkor már valamit élni is kéne azért. Viszont így, hogy például ezeket a prezentációkat, ezeket a tréningeket csinálom, itt azért engem is rákényszerít arra, hogy időnként konkrétan belássam magamat, és akkor én utána nézek. Úgyhogy, úgyhogy minden egyes edukációs előadást megelőz a saját magam edukálása ilyen szempontból.
1: Uh-huh. Abszolút. Hát szerintem ennyi, srácok. Ez volt a, a B Content podcast első adása, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani, iratkozzatok fel a halott csatornákra, Facebook, Instagram, de, de az újítókra is, az, a TikTok és a köztes csatornákra, a LinkedInre is, iratkozatok fel YouTube-ra, és hát ez volt az első adás, reméljük folytatjuk a következőkben, köszönjük szépen.
0: Köszönöm a meghívást, sziasztok. Köszönjük szépen, szépen. további
1: sok sikert nektek.
2: Nektek is, köszönjük. Angot vettünk, Viktor?
0: Most most vettem vissza, hogy itt ja, jó. Akkor jól. majd feliratóztuk, nem parak. Volt, volt már egy blokk, hogy nem volt a
1: végén. <laughs> nem tudom, mindegy órát nyomtunk amúgy. Ja, Igen, szóval Újra.
0: is tűnt, igen.
1: Egy volt, Untad egy picit. <laughs>